0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天的节目仍然是战酷官方直播节目《点赞漫游指南》，今天是第十三期，主题是动画人，心流和现金流不可兼得吗？是的，这一期仍然是一个关于动画的话题。我们呢邀请到了三位。和我们继续来聊这些动画创作者的感想和故事。这三位分别是于田 ，Ask 动画的创始人是资深的动画导演、制片人，也是我们站酷的老朋友，酷友们都会对他比较熟悉。他呢，主要是二十年来一直在致力于原创动画的开发和制作。Ask 动画作为国内最资深的动画内容提供商之一。在二十年的时间里，创作了大量拥有极高人气的作品。他们的代表作除了会在国内的主流视频平台放送之外呢，在美国、日本等地的视频站点和电视台也有播出。然后第二位呢是孙世胜烧麦，就是酷友们都喜欢叫他双麦，是我们这一期可能大家最受到关注，但是站内人气最高的。烧麦老师，他是中国电影美术学会 CG 艺术专业委员会副主任。当然，不要听到这个就认为他是一个从政的人啊。烧麦老师主要还是以优秀的作品打动大家的。比如说，他在15年创立的这个烧麦 Design， 以及独有的这个 Solo Production， 其实就是意思就是他的动画短片有很多都是他自己一个人做的。他用这种一人做的这种方式，打造了一系列风格新锐的产品广告，在业界引起了广泛的关注，而且有很多现象级的优秀作品，比如说20年他制作的这个致敬 EVA 的影片，在网络和业界都引发了巨大的反响。他在他还做过 B 站的创意短片《不再撤回》，寻光的导演， 2 0 2 1年。他作为美术创意参与了北京冬奥会的视觉开发工作，就是商麦在战酷有很多首发的作品，大家可以去关注到他。对，然后第三位呢，王文斌，王文斌是五十视觉的创始人之一，他是中央美院创新创业的导师，也是动画导演，就是五十视觉时间的十。他们创立八年以来，他们在不断的拓展动态设计的边界。他们的，也就是说，他们最擅长的就是动态设计。他们的核心业务除了动态设计之外呢，其实也包括品牌设计、IP 研发、影视概念设计、动态广告等等。近期，五十视觉有一个作品。一下子出圈被被我们熟识，那就是电视剧《三体》里边的，拥有一个动画的片段，是五十视觉来创作的。然后这一期呢，我们也特别邀请他来参与我们这个话题。大家能能看到，就是除了于田啊，其他两位其实很难说是典型的动画人，但是他们都是把动画作为自己创作的主要手段之一。我觉得，恰恰因为是这样，所以。他们更适合用来讨论关于动画人的发展问题。如果我们找到的都是于老师这样只做动画的动画人的话，有可能大家能看到的这种发展路线就会比较、呃、比较单一。我觉得有这种多元的发展路线进来，会给大家更多的灵感。那么对于动画人而言，怎么兼顾心流和现金流呢？我们就正式开始今天的节目。好，欢迎大家又一次来到了我们的。《底赞漫游指南》，然后我们是很难得的一次两周联播，历史上几乎从来没有过的两周联播。然后今天是第十三期，老规矩，我还是简单的介绍一下我们这个栏目。然后三位老师，今天我们的三位嘉宾分别做一个两三分钟的简要介绍之后，我们再正式进入到今天的这个直播的话题里边来，好吧？所以我先来做这个《底赞漫游指南》的介绍。大家从名字里也能感觉到，它是来自《银河系漫游指南》，对吧？我们是一个得赞漫游指南，所以整体的氛围呢，还是打算走一种轻松的，然后有点架空的、虚拟的、轻松的，然后一种没有明确目标的这么一个氛围。然后历史上形形色色的话题都聊过，本周我们聊的话题叫做动画人心流和现金流不可兼得嘛，其实是我们。十三期以来，怎么说呢？就是最有话题性的一个题目。然后我们其实也是有点打鼓的，但是既然已经叫这个名字了，所以大家可以期待一下今天的具体话题。另外，点赞漫游指南这件事儿，我们在设计上还是说希望每一次会比较刻意的邀请到，就是大家的角度会不太一样的三到四位老师，然后就一个共同的话题聊。这么设计的原因，还是说，假如说我们是一个设计平台嘛，我们都是找同一类设计师，然后来聊一个这个细分行业的话题。这种事儿，一个是比较多，第二个是感觉可能也聊不出什么新鲜的东西来，所以产生了这么一个想法，就是每一个话题我们会比较刻意的找又相似，然后又不相似的三位老师来聊。所以这个栏目介绍大概就到这儿，然后。接下来我们就正式开始三位老师的个人介绍，就老规矩，按按那个腾讯会议室我看到的顺序来。第一位是于田 Q 爷，第二位是文斌老师，第三位是少麦老师，按这个顺序来，好吧？那就 Q 爷先来嗯
1: <的>。嗯，好的，我先开始。这个直播间的各位朋友，大家好。然后我是叫于田，然后大家叫我 Q 也可以。啊， uh, 我跟 Q 哥是一大一小。然后我从事动画行业的话，到今年是是第十九年，然后明年就满二十年了。然后我们我隶属于 ASK 动画，然后的话，平时做的工作的话，从导演，然后到这个执行制片人，然后以及之前美术相关的工作都在做，然后也会负责公司的整体的运营。然后呢，我们主要是以。二维动画为主啊，或者说，其实说我们其实是基本不生产三维动画的。我们的作品差不多百分之九十五以上吧，都是二维动画。然后，呃，这个二维动画呢，基本上就是说大家常规意义上理解的，可能在 B 站啊，现在在 B 站，或者说以前电视上播放的一些，相对于偏青年像或者说是这个成人像的这种番剧啊，就是连续的剧集。对，然后。电影呢，我们暂时也是不涉猎的。然后，我们的风格呢，就相对来讲，按照现在说这个观众日常的理解的话，我们可能比较偏日系的啊，比较偏日系的，然后偏一点唯美的。然后这个题材相关的，我们一般做一些这个少年向的作品啊，与这种激斗的，然后基本都是这种方向。然后我们偶尔呢，也会帮这个游戏方去开发一点小的这种这种这种 PV 啊。那早年的话，实际上。呃，跟广告公司也进行过说动画相关的这些合作。那么这几年，近八年吧，基本上都是以这个动画的连续剧集，就是番剧为主吧。嗯 ，OK， 我这边 OK 了。那、嗯
2: 、OK， 那我就接下来继续。哎，大家好，直播间的朋友大家好，嗯、我是那个五十视觉的创始人王文斌。那我们公司现在呢是成立了有八个年头吧。然后，其实我们公司比较特殊。我们三个人是大学的同学，都是央美动画系的同学，所以说创业的第一年就是我们毕业的这一年，也算是初生牛犊不怕虎的一个这样的过程，来创立这样一家公司。然后现在我们做的呃业务主要是有那个三块吧，一是就是影视方面的这个概念设计，然后第二块就是跟广告行业比较多的这个接触的，就是商业的这种。平面或者是商业广告的动态视觉的设计。第三，个就是比如说还有一些比较人文和比较艺术类的这个颁奖典礼或者是一些 MV， 嗯，这样的一些设计。那我们这家公司的特点其实是想要打造一个就是艺术和商业相结合的一个动态设计的公司。它不是传统意义上的这个平面公司，也不是说我们是一个传统的动画公司，其实是近十年来。中国广告行业或者是这个设计行业更火的一个这这样的一个动态的趋势了，所以说我们是想在这方面做一些新的探索。所以我们的整个的作品，如果像我们网站上看的话，也会有一个感觉，就是我们可能什么都做，但是我们总结出来两个字，就是我们做的是人文还有艺术，人文艺术和商业的结合，所以这就是我们干的事儿。然后今年之所以说来参加这个论坛，也可能是大家看到了，呃，比较比较出圈的一个作品吧，也就是有机会参与了这个《三体》电视剧的里面概念片的创作，比如说《国际农场主》，然后还有这个二维生物，还有前面那个红酒杯等六支短片的这个这个创作和概念，是我们做的。嗯，所以说大致是这样。嗯，一会儿欢迎大家一起讨论。上麦老
3: 师。啊、呃，好，那个，我继续。呃，大家好，我是烧麦。我感觉我自我介绍能不能撑到两分钟？呵呵就是我其实对经历,经历,对经历啊，我呃，就最开始就是动态设计师嘛。那就我本身也不是一个纯粹的啊、呃、美术生。我大学的时候一开始是学的这种自动化嘛，工科，然后后面转到做那个数字媒体艺术的一个方一个一个专业里去。那因为不太会画画所以说当时就挑选了一个这种动态设计的一个这个方向先切入的，然后就是去做一些那种比较偏抽象的那种运动图形的一些设计。然后到后面就自己在接触 3D 啊，然后开始就用 Cinema 4D 开始做一些短片，一些抽象的短片。然后后面也比较幸运，就跟一些呃这种手机厂商开始合作嘛，因为手机就是一个方块嘛，当时就觉得哎，这个东西好像我也可以。把做做,做动起来，这样后面就其实大概一直在合作嘛，包括到现在为止，其实也是、呃、手机相关的项目是最多的。那那但是对于我个人而言，其实我也没有一个特别明确的一个方向，也没什么创业的野心，所以就也也没有、呃、就是说去做一个大的公司和团队这样子。那我自己来讲的话，就是、呃、先是以个人的方式做 s o u l production， 就是当时会、呃就像一个自由职业者吧，一个创作人这样子，然后为一些创厂商去做一些广告。那后面他们的需求开始变复杂了，以后呢，我也希望就是说能拓宽我的创作的这个、这个、这个、这个、这个、这个面。那所以说后面就开始尝试更加复杂的三 D 画了。以后呢，你开始呃去做一个导演吧，就跟一些不同的优秀艺术家团队一起合作。那作品的类型也会从纯粹的这种。就是抽象的图形慢慢去转化的去做一些概念概念影片啊三维的三维的这种呃偏这种超写实的影片啊等等这种概念片吧，所以但我都有个原则，就是我做的。影片基本上都不会多于90分钟， 9 0秒，就是非常短、啊、我比较擅长于去做，呃，相对短的东西，可能脑容量有限就只能、呃、去做大概这么一个量级的东西，对。然后，但是也一直想去探索吧。那到去年开始呢，就是又开始觉得以前都没有做过角色去年开始就觉得突然觉得，哎，到了个时间点了，也想要去尝试角色了。为什么？是因为呃，我发现就是。很多时候，当你要打动观众，或者让观众能进入到你的作品里面去，有更深层次一种接触的情况下，可能还是需要靠角色呃来作为一个这样的管道。所以，所以说后面我们也就，我都去年开始成立了一个新的公司、啊，叫 Zero 啊。我们那个公司就是希望啊去啊、呃、以角色为一个切入点，去做一些相对有叙事的一点的那种内容吧。那、啊、然后我们目前目前在做的，就是在跟那个 Ash Wood 的。合作，然后他们这个、就是他们在出那个玩具嘛，然后我也很喜欢玩具，啊，看 Q 爷的背后摆了好多玩具，很兴奋。那所以说跟他们合作，然后我呃就跟他们去打造了一个数字人的一个系列嘛。然后最近的话，昨天刚刚也出了一个新的片，然后后面还会继续啊、呃，再去看怎么探索吧。目前也在探索，啊，但是纯粹我我们做东西就是嗯，还是比纯偏重于兴趣啊，就是对，大概是这么的一个最近在做这么一个事儿吧，嗯。差
0: 不、啊、我我刚知道，上麦现在在跟艾士利物的合作，他是我的啊，他是我的偶像，有机会帮我要一个。啊、<笑>
3: 好
0: 的，好的，好的。好的对，其实大家听完我们今天三位嘉宾的介绍，其实也都多多少少是熟人了。这个介绍，这个介绍，其实不介绍大家也都知道很多。但是听完介绍之后，大家肯定会有一个疑问，就是其实除了那个于田之外。另外的两位，一个是中央美院的，另外一个原来学机械设计，后来学这个数字媒体的，其实很难说是一个动画人。但是我们今天的题目又叫动画人心流和。现金流不可兼得，是吧？所以大家一定有疑问，说你们是不是又要开始挂羊头卖狗肉了？其实不是的啊。我觉得三位、两位
1: “幼”字儿说的很
0: 好，“幼幼幼”。对，其实两位很难说是动画人，但是工作里边有相当一部分是用动画做承载的，而且对，载而且更更重要的是，对，更重要的是，我觉得。其实从三位的作品里面都能感受到，就是对动画的那种热爱。我觉得这种热爱跟，跟像 Q 爷这种纯血的动画人的这个热爱的味道是一模一样。所以我会仍然觉得我们这个题目是有效的，就是不是说你学动画，然后你必须全心全意只做动画才叫动画人，就是所有热爱动画的人可能都都能叫动画人。我相信有的听众也听过我们上一期关于动画这个主题的直播。我们聊的第一个话题就是，其实我们是有点好奇啊，就是说为什么动画这个事儿有这么大的魔力？因为我们观察到，就是基本上做动画的这些人，甭管是全职做的，还是半道做的，还是以此为生的，还是说以此为兴趣的，都有一种对动画这个事儿有一种额外的热情在里边。所以，其实我们想知道说，对动画的这种热情，也就是说动画人的这个心流。他到底是怎么回事的？所以可以请三位回忆一下，就是你们开始对动画这件事特别着迷，或者说到今天为止，你们在做动画的时候，让你们觉得特别快乐的那个点究竟是什么？我们我们从自我介绍的顺序倒叙来，那就是烧麦烧麦先来，然后文斌，然后秋爷于田，好吧？对，烧麦老师先来回忆一下，哎、是就是你第一次做出动画，然后你。你就觉得啊，你就心中暗说，我接下来这这辈子要不停的做动画。那个时刻大概是什么时候啊？
1: 他、啊、没说。
3: <笑>这个又没有那种感觉。想一想啊，我我想想看怎么去讲。<笑>我觉得其实可能其实是确实从大学那个时间，那个那个大学那个时期，我觉得就是表达欲是是一个很早就会萌萌生的东西。那比如说那。想表达，其实有些人会选择去拍片，对吧？那会去就是做实拍啊，相关的。其实这也是一条很一条路嘛，一条艰辛而，但是呃也是很酷的一条路。但但是我当时的感觉就是，我可能比较内向，那我不是特别的擅长于太在早期创作的时候就跟很多人打交道，所以所以说我我就反而会更加沉迷于那种一个人在。寝室里面对着电脑，然后去琢磨一个什么啊，或者说，呃，去去，对，其实其实我觉得那个感觉，就像你说的那个，为什么我觉得动画吸吸引我吧？我我我也不知道算不算动画，就是我比较喜欢一个人琢磨，然后一个人琢磨的时候，你在琢磨的这个时候，那个瞬间，你很可能就会有一种推动力去告诉你，哎，好像。再这么试一下会更有趣，或者说好像这么弄一下可以出来个不得了的东西，然后这就有点像挠痒痒，然后就一直去抠那个感觉，然后然后就很可能在这个迭代的过程中间，你就觉得哇，我做出来了一个有点了不得的东西，可能就是一小段动画，也可能是一个脑洞吧，还是个什么，那个给我带来了很很快乐的感觉。你说
0: ，所以整个过程里面最快最开心的时间是你在设想这个东西在。比如说在寝室里，在自己工作室里，默默地做这个的时候，还是你做完之后，第一次放给朋友们看的时候，因为因为我会觉得说，可能这个很快乐的一个地方在于说，你这个片子做完之后你，然后你就把它放给你的同学们看，比如说，然后你就在那个显示器后面看大家的表情，就是那个时刻更快乐，还是说？刚开始设想只是一个草，只是一个草图的时候更快乐。这两个场景比哪个会更快乐一点？嗯
3: 、首先，我觉得其实，我觉得大部分的创作好像没有一个草图的概念。就我比较少去想清楚了再做。我我觉得可能那个快乐，第一个快乐就持续的来源于，就像我刚刚说的，当你开始做一件事情的时候，你就会隐隐的觉得，哦，我好像应该要怎么做，会做的会不一样。哦，那个过程确实是可以带来持续快乐。然后。你说的那个点确实也快乐，但我觉得那往往就是快乐的最终的那个、那个、那个、那个时刻。我觉得其实最快乐的时候，就是当你做出来一个了不得的东西，但是还没把它发出去的时候，那一长段时间你都会很嗨。但是等到真的发出去了，其实就很快已经没感觉。对、哎，
1: 所以另外两位
0: 也是这样的
3: 吗？
1: <笑>我我真我这刚刚刚他说他没发的时候，就让我想起了一个人，就是那个辛海成。对，就是我我曾经看过他早期的一个一个访谈，应该是在，应该是在就是说他在中国为人所熟知的时候，其实是在那个你的名字吧，对，但是在其实在这几部的前作的时候，就是我们关注到他实际上是零五年那个时候，就是他的那个呃新之声啊，呃，包括这个云之彼端那些，因为我们都知道他是以这个就是视觉效果啊，就是非常特殊化的这种。强烈的、有冲击力的这种光影，然后为为特色的。然后，大家也问过他一个类似的问题，就是你你你你觉得你的这个片子在制作过程中或者怎样，就什么时候你最快乐？那个点我印象特别深。他说，我不太希望说去影院或者说在其他公开场合去看我的东西，因为我觉得就只有他在我电脑里面生成的时候，那个东西才是最最原始，可能最符合他预期的。对，哦，我就我就。打断一下，我听小麦刚才说的时候，我就想起这个
0: 。对，嗯，哎，你先别走，所所以你也是那个时候最快乐是吗？就是创
1: 作过程里面最快乐是吗？其实是这样，就是说我的属性可能是我也是学设计的，你会更工业化一点是吧？嗯、没有，就是并没有说是工业化，因为、嗯、因为在我那个上学的时候，那最开始还是没有动画专业可以可以选的，也也也没地儿让你学。对，然后的话，等到后面说我们没有办法接受系统的学习，实际上说，呃，那时候就是互联网也没有现在那么发达，所以你获取信息的这个状态是有限的。所以我们这一代就是说，从比如说两千年前后吧开始接触动画的这批动画人来讲的话，基本都是从 Flash 起步的，对，吧？就是在那个年代，对，然后那个时候呢，连视频网站都还没有，对吧？但是有很多 Flash 的网站，所以就是。在那种情况下呢，这个软件把动画的门槛变得低了。然后我们最开始最早的一个作品，其实也是跟那个文明老师这个差不多，就是大学寝室里几个朋友一块做啊。那么做呢，当时是为了说参加一个比赛，然后为了赢一款这个游戏的这个这个账号。我就我拿到那个账号的话，当时那个 ASK 也是刚刚成立嘛。然后我说这个大家要一起做。然后那个当时这个团队里面的一个人说说你去帮我把这个账号搞定，然后我们再再去谈下一步就大家一起做的事情，啊，所以你要说快乐的话，事实上在早期的时候，最早接触动画的时候，你每一个环节都可能很快乐。它类似于什么呢？就你可能打开了一盒那个模型，就是彻底需要自己制作的，你要你要从板材上剪下东西，然后按照一个既定的一个步骤，然后。你你每做一步，它都会有一个阶段化的一个成果，让你感觉到哎很开心。就是就像刚才肖麦说，就说我我做出了一个不得了的东西，对，因为它它是有流程在的嘛。这个流程可能就类类似于说这个模型里面的这个这个装配图，但是动画可能说你只能按照一个文字流程。你真正做出来的东西的话，它可能不是有人提前给你预设好的，在你脑子里面预设的那个东西。最终呈现出来的那个状态也不一样，所以就是说，我觉得这个可能是能够促使我们就还一步一步的去做下一步的这这这个事情，对你一方面现在已经变成工作了，你你也要靠这个去去维持你的收入，那么同时呢，你还要就是说把这个对吧？就是心流和现金流你要你要结合了，你你要每一次说在现金流是一个基础，然后你要通过现金流每一次去把你的这个这个心流。扩宽一点点，或者说是把它往上提高一点点，所以就是说现在是我们制作的一个状态，基本是这样一个状态。所以我我会感觉
0: 你跟商麦的区别是，商麦是那种是那种天赋型选手，你知道吧？就是那种一个响指就进心流的那种人。你是那种怎么策略型的让自己进行流的人，所以文斌老师肯
1: 定是天赋型选手，因为他毕竟他是一个学<笑>学理工科的
0: ，对，学理工科的
1: 不是专业美术出身的，然后进到这个行业里面来，就是我不知道文斌老师怎么想啊，但像我们这种就是，呃，还算科班美术出身的人就，就就会对这种人就是啊觉得啊，对，天赋型的，对,对,对，老天爷赏饭吃，这个没办法的
2: ，对，<笑>对，其实我这边和商麦、啊。还不太一样，但是和这个于田老师也不一样。其实我是一个，嗯，从小就知道自己喜欢什么的人。就是从小学，我还非常记得清楚，就是一年级的时候，我就在自己用自己的这个刀子去刻这个小人，并且会雕刻的很像。所以我一直都知道自己有这个三维方面的天赋。所以说，我一直在考美院之前，进入动画系之前，一直的目标都是做一个雕塑家，去去做雕塑。但是当有一天我接触到这个三维的软件的时候，我觉得这个东西比手捏一个东西的自由度要宽泛的很多。然后我接触了玛雅，接触了玛雅以后，发现哇，这个东西做动以后，它的乐趣会更多。其实是一种由点开始发散。我刚开始可能是觉得雕刻出一个东西或者创造出一个形象，它就非常酷了。但是当有一天你觉得，啊，而这个形象他还需要配置一些性格，对啊，配置一些他的这个打斗的时候一些角色、一些对手。这样的话，其实整个一个初初级比较初级的这个动画场景其实就已经出来了。所以我觉得，动画人其实如果能坚持下来并且做做成的人，应该都有一个特质，就是能自嗨，并且能长时间的自己跟自己嗨起来。我觉得这个是是非常重要的，就是他他可以享受孤独，他可以享受寂寞，只要一开电脑或者是呃一个画板，那自己和这个你自己创造的这个世界就可以很长时间的这个玩耍在一起。我觉得如果是这样的话，他才有可能去坚持这个动画的行业，而不是呃为自己设定了一个目标，我一定要到达哪里去。嗯，其实是一个追寻的过程。对我我是这
0: 样的。我又有一个问题啊，就是这么说，就是文文斌这么说，会不会显得有点凡尔赛？就是我想说的是这样，就是你说你做这个作品，其实也没有也没有一定求他成功。但是我们看到的现象，就是三位似乎也没有什么失败的所谓什么失败的不好的作品啊，就感觉这是第一次尝试，就是很快很快就获得成功了，所以是有失败的作品的。
1: 他他,他,他,他他们两个
2: 没有。我们我们肯定有
1: 对
0: ，有
2: 啊，有啊我我我也有不少。<笑>我的毕业设计，我自认为做的做的比较失败，从来没有公开再展示过
0: 。我也、嗯、是，总了很多经验。我觉我我,我觉得烧麦应该是没有的，对吧？也有
3: 有有有啊，我我我也是毕业设计，其实就做的很不好。嗯、我一做这种做给自己的东西的时候，就就非常艰难，就不知道为什么，就就还没成功过。
0: 哎、啊，这个好奇怪，你正好跟一般人反过来，一般人是给客户做的时候很难受，你反而是给自己做的时候不太容易出火，哦、是吗
3: ？对，我我哎，我反而觉得给客户做东西其实会是是，就是说容易做下去一点，因为首先他有一个命题给你嘛，那。那就好像你做这个东西符合他的要求，他就已经有一定的价值了。但如果说你在符合他的要求的基础上，还能做一点自己的花出来嘛，他就会觉得别人也会觉得这个东西好像就还挺挺加分的。但是所以我会觉得有一个命题给我反而容易做得下去。那一做自己的东西，就总是陷入到了自己给自己的否定当中。反正我就反正就闭塞也没做好。最近本来要做原创的东西，做的也很坎坷，就是这种感觉，不知道为什么。呃，其实
0: ，嗯嗯、啊，所以最近最最近安史利物的那个项目也是一种类似类似客户的感
3: 觉，啊、那个就是客户的，那那那个就是呃，对，那那个也不叫客户吧，但是它有一个，它也是一个我们会有比较大的创作空间的东西，但是它又有一个框架在那里，就是我们起码有一个目标，比如说我们做这个系列，嗯、我们为了是什么，对吧？我们为了是创造把这个世界变得更加的具象啊，更加丰富啊，然后为的也是。把这个这个角色变成立体嘛，就我们会有一个还蛮强的一个目标啊。当然，它的最终最终核心也是为了卖卖玩具嘛，还是为了做这个事情。对，就这个这个我觉得就挺好，从头到尾就是非常明确。那做自己的东西就经常做到一半，我就开始怀疑我做这个干嘛呢？我做这个表达什么呢？就就就,就容易陷入进去。反正我是这种，就是,是就
1: 我觉得就你<笑>你现在的还是属于什么呢？就是一个一个一个最好的一个一个一个年华期，就是说。你没有，你没有说把你的原创放在一个规模化，然后团队化啊，或者说是工业化的这么这么一个状态下去去做，对吧？然后你现在可能只是体会到一些说，哎，这个自我否定啊，或者说是这个，你你还挺好的这个状态，你起码你在思考要把你的东西的表达变得明确，要让这个作品变得更好。但是你一旦把它放在我刚才说的这个情境里面，像我们现在。如果说我开一部原创，我肯定不可能自己做，对吧？我没有那个机会，然后就肯定我要就把这个东西放在团队里面，然后大家就会有排期，就会有成本预算控制，然后就会有你最终这个东西要放到哪里播，你要给谁看，也同样会就不是你自己问自己了，而是有一群人冲出来问你，啊、你要表达什么？你这东西最终目的是什么？对，所以那个时候你才会更痛苦，你享受你现在的这个时光。啊，哎，来，这啊，这
0: ,啊这有没有可能是 to B 或者是 to C 的区别呢？就是因为你是 to C 的，你要为票房负责，所以你就会更艰难一点。但 to B 的话，说白了，有有的时候可能那个客户来找到文斌或者上麦，那个客户本身就是他们俩的粉丝，就是你干啥我都觉得太酷了
1: ，<笑>所以就就会相对压力会会会小一点。呃、啊，首先我我讲，我就是说这个我们我们其实很多时候就是。作品可能是 to C 的，就是在平台播出以后，它是它是 to C 的。但是你在立项和你的这个呃创作阶段，很多时候也是 to B 的，因为你要面对就是说啊、呃、平台更他要靠他专业的数据分析，然后以及这些有过很多成功案例的这些内部的执行制片人以及他的这种呃管理的流程会会会大家加持在一起嘛。所以说很多时候也是也是 to B 的。那么 to C 的东西呢，事实上。我们现在在跟呃平台去合作做作品的时候 ，to C 的一些东西可能更多还是控制在就是我们这些作者手里，他们不会去过多的干预说，呃，我要求你哪个角色头发颜色是什么样子的，然后我希望他高一点，然后或者说瘦一点怎样？他们他们基本上都是会基于一些数据的盘，然后那个包括就是说这个一些流量。呃，当然不是唯流量论，对吧，就是相对来讲的话，所以说我们也很多时候都是都是在 to B 的，在 to B 的这么一个状态下，对吧，但是所谓的原创，所谓原创，刚才就是商麦说的，他在做的这个原创，他可能更多的是做给自己的，就是自我表达，对吧？那换我们来讲的话，可能如果说可能这个最初的这个企划是由我来提出的，那我自己又担任导演，但是你仍然要把这个东西放到团队里面去去运作。所以那个时候，商外就是会有会有更多的人逼你，你知道吧？就好像说你你今天你想健身，然后你把它，你你开始的时候，你会突然发现你有了十个健身教练，而且他们都是强制性的，并不是说说哎，商外哥今儿来健身吧？你说我今儿不去了，挂了电话就完事儿了。那么在我们这边的情况就是，他们会找到你家里来，然后摁着你，然后说哎，你今天要做什么样的事情？所以说，对这个就是这个就是说这个这个。规模化或者说是这个工业化的一一个痛点，就是你一旦开始了以后，你是停不下来的，你一定要把它推下去。所以可能到了最后这个结果，对，哎，文斌老师说
2: ，对我我这儿遇到一个情况是夹在你俩中间，<笑>就就现在我可以说一下我们现在团队的规模，我们现在是二十人左右。然后上麦呢是 solo 做那那
0: 我们那我们那我们就着这个口就进到现金流的环节好吧，然后吴老师介绍的时候就把现金流的事儿一并就交代了好吧
2: ？对对对，就是就是说二十人的团队和和这个于总就 Q 爷的这个呃可能很大的一个团队遇到的情况又又不一样，就是说我们这个团队可能现金压力是有，但是可能没有说 Q 爷那么大。但是呢，我们会面临一个问题，就是可能需要，如果做一个自己的创作呢，你就需要抽最精英的人手，那最核心的骨干去出来支持这个项目。但是核心一抽出来，如果同时再有，比如说，哎，客户爸爸们给的这个项目来了，你是接还是不接？那接就得做好，那中间的这些人手就会被抽出来。那其实双麦一个人做，他可以选择自己接这个活，然后休息，比如说两三个月。可能来来完全去做这个东西，但是我们如果一旦进入到这个规模化或者是这种小团队、小小公司的情况，你就没有办法停下来，因为要维护这个公司的成长和这个这个运作，所以说就是会做一做停一停，刚有感觉的时候，哎，被被客户的一个节点打断了，然后再做一做，然后又停一停，就这样打断了。那可能呃、哎、对 Q 总那那边是直接。开了以后就停不下来，我们是开了以后走走停停
1: 。对<后>我们还有一种情况，对，对就是就是你你你会被强行停下来。对，就是说，我就举一个简单的例子嘛，就是说我们上一个原创的作品，然后在做了一个阶段之后，然后我们总制片告诉我说，那个现在资金已经不支持你再做下去了，对，然后你一定要停下来。那但是我们还有合作的平台，就是大家联合出品，就一起出资的这个，所以我们可能就。就就会困在一个说你到底到底要不要推进下去的这么一个状态，就是除了你强行做，你还会有强行停的情况，这个这个都是会，反正原创项目里面都会都会碰到的，其实商业项目也一样，也也会也会可能强行被停下来，因为总有不可抗力出现嘛，总有不可抗力出现，所以我觉得强行停的话，强行停的话，几乎是超难受，我都我我
0: 都有点无法想象的，假如说你自己这么满心的投入，然后又觉得能做好，又有又有这么多合作方都在里边投注这么多心血，然后就因为一些问题，然后就停的话，我有点难以想象这个这个悲这个惨烈的画面。对
1: 、啊，他强行停，事实上就是说停下来是一个大家去先止损，然后去想办法解决问题的这么这么一个、啊。其实是更多时候是暂停，对吧？对也不是说这个是，对他他不是他不是就是。它是暂停，不是终止嘛？对，因为毕竟这个事情一旦开始以后的话，它可能它的投入是一个是一个就是向下的一个曲线，就前前期的投入是巨大的，然后慢慢的这个曲线会会降低嘛、嗯。哎
0: 、嗯，那个上麦说之前，我我要进一步的挖掘一下，我要把这个难度往上提一档，就是我们刚才说现金流的时候，我还是希望就是三位能能那个什么。在我们直播间里再放送一点内幕消息，你你们可以说一下，就是你们你们目前现金流的构成大概是什么样子的？尤其动画在,在在在这里边的占比是什么样的？因为因为我还是想看到说，就是动画人靠做动或者靠做动画这件事儿，他的收入嗯情况，他大概是一个什么样的现状？就是他能不能支，或者他能支撑你做一个什么样级别的？呃，过一个什么样的生活，或者是支撑你做一个什么样的原创项目，大概这么一个感觉。那就是 Q 爷先来呵呵，就是说的更多。你们可能百分之百都是从动画来的收入，对吧
1: ？啊、呃，对，我们基本上百分之百都是都是来自于动画的这个收入。嗯、然后也好多人问过这个这个问题啊，因为就是说，尤其是在我觉得，尤其是在从10年开始，对， 1 0年开始，然后。就是这十几年间，然后不停的会有人问我这个问题，呃，大部分的都是这个，都是一些父辈啊，或者说是我自己这个父辈的朋友，会问说，呃，因为现在的就年轻的朋友可能二次元属性的很多，然后喜欢动画的也非常多，那么他们的父母就会就会担心一点，就是说，就像你刚才说的，他到底收入怎么样？然后这个对，那我就反正简单说吧，一定没有。这个电视剧里面说的那么惨，对我曾经抨击过那个电视剧啊，就是公开的公开的抨击过。你这么一说，我还真的就是想不起名字来了。他是他啊，就是那个怎
0: 么形容的惨了
1: ？就是有一个小有一个小朋友准备报考志愿，说这个，因为他画的也很好，然后他想去学动画，然后他妈妈经过一番的调研，然后跟他说，你不要去学那个东西，画一张才几毛钱。对我，我们也是说，在我们那个那个自己的公号上，我我拿出这个，因为当时被做成了一个很长的一个截图，广泛的被传播。就是，呃，你进入动画行业当中，开始是就感觉跟黑煤窑一样啊，你是赚不到钱的。然后到后面，等你画的 OK 了以后，你画一张只有几毛钱。那我们可以想象一下啊，就是如果一个原画师，我们按照说他不多吧，我们按照他一天多画画30张，好吧？如果一张只有几毛钱，我们不高不低，一张五毛好了，这个行业早就死掉了，这个行业早就死掉了。而且我们可以把获得巨额票房回报的这些导演以及动画公司都刨开，我们单单的看这么多年以来，走，我们不光把中国放进来，我们把把把世界各国放进来，我们所了解的，首先它肯定没有那么的惨，当然了，它也不像说很多。经常有爆发性收益机会的这种行业，你会获得非常高的这种收入。但是，从目前的情况来讲的话，我觉得起码我从横向的美术相关的所有的这些行业里面去对比的话，我觉得收入算是偏中上的。吧，而且就是说，我们公司也不是说收入规模特别大，或者说是有这种呃巨额的这种就是超出行业的这种利润率,率的公司。所以我们也算是一个比较能够拿出来说典型的这样一个公司。我们的员工的结构也好，然后包括合伙人的结构也好，大家也不是说那、嗯、都是富二代就可以不挣钱都能活的。那很多就是近几年还产生了一种说法，就是说你你家里没有矿，你不要去做动画。但事实上，做动画的话，现在国内也相对都比较成熟、比较完善了。你有很多的渠道可以可以获取到。资源，即便你想做原创，不想去做 to B 的，或者说 to C 的，你完全做给自己的话，你只要有一个好的基础，哪怕它是一个小点，那各个平台都有这种扶持的计划，都可以说你不管由点到面，从一个人再到五个人，再到五十个人，你都是有这种成长的渠道的。对，所以我认为说，我们从基层员工的收入来讲，我认为在美术相关行业里面，它算是一个偏中上的。我们不去比游戏，因为游戏的话，我经常也会跟一些同事们去说，呃，它可能它的稳定性会相对弱于动画，对，稳定性会相对弱于动画。然后至于其他或者说设计，那么设计来讲的话，实际上我觉得它是可能在整个美术相关行业里面比较容易产生爆发性收益，但动画不是，动画的稳定性相对会比较强，但是。我觉得，如果进阶到一些相对比较高的职位的话，就不再从美术行业里面去去横向对比了。我们把它放在全行业对比，从了解的各个大城市的这种收入情况来讲的话，我认为也是中上的，也是中上的。嗯、对，所以就是说，可能同样的毕业生，然后，嗯，不管你进不进大厂啊，就是普通的动画公司，我认为收入也是在中上的，而且在在逐年的提高，就没有很惨，但是也没有很好。大家就可以理解，不管在每一个城市，都是都是这样的状态、嗯。嗯、中上 ，Q 爷说的跟我跟我之前的理解不太一
0: 样，就是我尽管平时跟跟 Q 爷聊的也比较多，但是我其实一直有一个纽，我我一直有一个我看到的现象是这样的，比如说我问十个做动画的人，可能有八个会说我的主要收入来源是做广告，然后剩下剩剩下两个才会说我的收入来源是从。是从动画来的，然后这两位里边可能还有一个是大师，就是就是我我之前对动画人的一个调研结果大概呈现这么一个分布，就是我问所有人，除了那个大师之外，所有人都都会异口同声的说，你做动画几乎是很难做，很难过上一个比较就是像 Q 爷刚才说的这个中上游的一个生活水平的，所以你是不是幸存者偏差呢？就是。就是你认为你只是行业里一般的公司，嗯、但是其实你已经是极少数能靠动画养活着的公司了，是是不是有可能正在发生这个事儿、嗯
1: ？嗯，并没有，因为就是说是这样，我刚刚已经说了，说我们是从99年到 2,000 年那一段时间这个 Flash 时代过来的。那我在那时候认识的朋友，确实有很多去转行，有转行去广告的，有转行去拍电影的，然后基本都是动画相关。但是继续留在动画的，我们也一直在在交往的这些人，目前来讲的话，可能我们单纯从公司规模来讲，我可能是相对偏小一点的，我可能是相对偏小一点的，就是其他几个早期的一起的这个那个时代的动画人，公司规模都还是挺大的，有一些可能从二维转到三维去了，有一些可能还在做二维，但是他的产品线可能比 SK 还要多一些，那么就意味着他。它多一条产品线，我们你就可以理解，它起码是年度多一个千万级的这样一个收入。我们不说这个其他的，对，所以就是是这样一个状况，没有你说的那个就是这个幸存者论，是有很多是有很多人放弃，对，但是就我觉得还好，就起码就啊，您讲，因为另
0: 外两位老师都是跟跟就是主要收入，我想必主要是从广告这边来的比较多啊，所以所所以。所以能代表大多数我们已经认知的范围，所以我还是要多问一个我们相对陌生的所谓纯动画这个领域，你一个问题，你觉得就是类似你们这种纯靠做做番剧生存的这种动画动画从业人员吧？你觉得中嗯，你觉得中国能有多少人呢
1: ？这个我可能这个数字我就很难很难估算的出来，很难估算的出来。但是我你就凭感觉说的话，你觉
0: 得会有多少人呢？
1: 我大概算一下，我觉得就是说，现在我们相关合作的这些公司，然后算上说跟我们平行的都在做这种呃全案的公司，加起来的话， 1 5 0家公司总有，就是可能我知道的，我知道的，或者说我接触过合作过的范畴。那么你把人数平均一下的话，我觉得基本都能够平均到一个50人左右的规模，大概是这样，对。然后全是,是吗？差不多，啊、呃，但是就是说这个可能只是我了解的，就二维层面的。你如果算上三维层面的话，啊、这个数字可能会就就会翻好几倍，就会翻好几倍。嗯、然后还有很多就是说，呃，我们我们就是相关周围辅助的这些其他的这种就是动画相关的这些从业者，你可能还要再再再有个有个惩罚去做。对，所以就是说。嗯从业从业人数其实是不少的，嗯，从业人数是不少的，嗯、而且就是这几年慢慢的在，都不是慢慢的，我觉得是近五年吧，近五年其实我认为从业人数是是猛增的，而且就是说新的新的团队，而且就是新的大师，你所谓的就是说大师，比如说像这个烧麦兄，还有这个文明星这种，就是他他出道及巅峰的这种团队。或者说是工作室变得越来越多，这个我肯定不是说假话吧，因为每年都会能够看到，在各个平台都会由动画相关的人然后出现，对他的作品可能是以动画为载体的，然后他有可能是这个追求这个啊未来去做动画电影的，或者说是这个追求独立动画的，形式也变多了，所以从业人数这几年是猛增的，我觉得
0: 。好，哎，烧麦，烧麦老师半天没说话了，接下来把麦给到烧麦老师，烧，所以，所以烧麦目前，目前你的你的收入的比例大概是怎么样的？就是我相信可能一，我觉得可能一点从纯动画上
3: 来的钱都没有的，对，因为因为我我也没有。对，因为就是你可以看怎么界定吧，因为我们我也没有跟这种呃平台合作啊，聚集这种也很少嘛。那对我来讲，我接到的项目那一定都是广告或者类似广告的合作啊，就他可能不一定是个广告，但是他呃，但他但是他对我来讲，他也就是一个一个案子。所以所以我觉得其实确实，那那我可能所有的收入是从这种啊、呃、广告中来，特别是手机厂商这种。比较更偏向于就是这种 YouTube 的，就是说，就是他的评判标准完全不来自于说你推出以后观众的评价是什么，而只是去去来自于他有没有达到这个客户的预期效果啊，以及呃有没有在这个之上还能达到一定的好反馈，基基本上都是这种。那其实我也可以说说我的思考吧，就是我觉得我一直都不是太有那种。野心的人，但是我会比较，就是说，就像我说的，我我只会去关注这种，比如说九十秒以内的片子，以及我会觉得就是好羡慕，啊、嗯。就是因为我就我我觉得就是说，我觉得可能说是就是自己给自己产生一个规则吧，就是我觉得我只我给只能接这样子的，我只能我能保证在这个体量上我能控制它，因为再大我就可能就会出现，就像那个。刚刚这个这个于老师说的这种情况，就是啊、呃，你会有巨大的团队需要一起共事，你会有啊、呃、资方进来，你会有很多的这种外外外因嘛。我一直很怕外因的东西，我很希望说尽量这个东西能自己能控制得了，所以我就自己瞄准了一个很小的领域，就是这种偏型都在九十秒以内，以及这种就是他的制作的这个完成的体量一定是在五个人之下就可以完成的。啊，为什么？因为我觉得我自己其实我现在很少做 solo 了嘛，但我以前不是总做 solo 嘛。我自己就是验证过一个这样子的方式，就是我我会觉得，如果你要让一个艺设计师啊、呃、或者艺术家，其实我觉得设计师更像。其实你不觉得设计师就是一个以个人为单位去工作的一个职一个一个职业吗？所以我一直是以设计师的思维再去对待，无论是动画、影视这些需求，我都会以设计师为一个标准，就是说我希望是我以尽量少的人。人人来发挥这个单位个体的最大优势去完成一个项目。比如说，这个项目它可能量量不就是体量不大，但是它可能对于三个人来讲，那就是很棒的一个一个事情了。我们三个人，那我两个月或一个月一个半月，我可以完成一个，比如说呃一百万级的一个项目。虽然它本身项目体量不大，但是你说到个人的一个这样的创收来讲，其实是可以的。那我我我也会觉得，就是因为我本身也是这么过来的嘛，所以我会比较有在这种，就是会知道什么项目可以这么做，什么项目是完全不能这么做的。那我就更倾向于去接这种项目。那我也会倾向于在行业里面去发掘，就是跟我这种属性比较像的，就是喜欢一个人，就是完成一个作品以，以以最后产生这个产品为最终目标，而不是以比如说某一个环节的那个就是。记记忆有多高超为目标的这样的人，那我也会就相当于就变成哎遇到了一个哎这个人他有很强的这个个人创作能力，那那我们就可能可以一起一起工作，或者说哎我时间做不过来的事情，我可以哎、呃、给到他来做，那就变成就是我们就有一个小团体，其实也有好好几个人，大家都会有比较强的综合能力，然后平常也会总是交流一些呃创作啊技术这样子，然后大家就会以相对比较少的人去完成一些。呃商商业项目吧，所以这么看来就还行，就相当于其实收入上就
0: 也还可以。我个人有一个问题，其实好奇了很久了，一直想问烧麦的。我相信也是很多人想问烧麦的。也就是说，其实我们都能感觉到，就是烧麦这种，就是我我在一个外人的角度来看来，我会认为烧麦的成长路径大大概是这样的，也就是说，先是特别狂热的喜欢钻研这个技术。然后就开始特别投入的去做自己的作品，然后这个作品一下子就得到了这个行业边的认可，然后又过了不久，下一个作品就一下子收获了顶级的客户。然后再下一个作品一下子就变成了这个，就就走到了整个这个细分行业里边比较头部的位置上了。我在外，<你>我在外，你再,你再说下去就是就是爽文了。呃、嗯，你再说<笑>对，对我在外部，我在外部视角看起来就是特别爽文的这么一个路线。这个路线，我觉得我们二分的来看哈，一方面特别的好，就是我相信每一个做创作的人都希望自己是这个爽文里边的角色，但是另外另外一个方面。所有人也会在心里打鼓说，说那那就是走这种路线的成功率到底有多高呢？是不是是因为烧麦是个万中无一的奇才，所以才能走这条路？比如说，假如说我也企图走这条路的话，我的结果不就不会像烧麦这么的顺利？这对，这就是我想问的问题，就是你一路走过来，你有没有发现跟你十分类似的人，或者说？跟你十分类似的人，这个成才率，这这个成功率到底是多少？因为，因为我觉得我们我们我们所有人，一方面是有这个成为爽文主角的愿望，另一方面也是有些现实主义的考虑，对吧？万一走到半截儿，实在不爽了，我们也退不回来，就真的麻烦了。对，所以还是想问问当事人啊，就是双麦，我觉得你自己可能就就没法就没法说了，因为这个说高了说低了，要不然就是凡尔赛，要不然就是这个。这个过于自谦，但是你可以说一说，在你的观察里边，能沿着这条路上来的人大致是多少？这条路就是我能不能先不不管不顾的，我就是钻研技术，就是做作品，然后我就用硬是用作品杀出一条血路来，这种这种概率大概是百分之多少
3: 呢？在你看来，其其实我我我觉得，首先啊，就是怎么说呢？我我觉得其实。我也没有你说的那么那么顺，其实，特别是比如说最近几年，我又有什么这种家庭了以后，那我自己当时也有一个转变吧，就是我当时其实也在想说啊，那我还是想更拓宽创作的这个这个这个道路，去尝试别的东西。但是那那种尝试就让我发现，其实有很大的局限性。比如说，我发现我在做就是那种叙事视听语言上，就是完全没感觉。你知道吗？就是我会发现哦，原来很可能我只是一开始选择了那条路比较适合我，而不是说我是个多么厉害的人。就是很可能只是因为，因为我做那个东西其实是非常非常就是小小的一个区块，你知道吗？所以，所以我会觉得就是怎么说呢？就是如果说一开始你很清楚于自己擅长于什么，其实是很很重要的，很可能会帮助你这在早期的时候就能。获得某种自信，获得成效，就是说，呃，很可能因为这个东西你擅长，所以你其实真的就是自然而然的。如果你这个东西你本来就擅长，你做的时候也很爽。你也不会是有杂念，没有那么多的预期，也没有那么多的包袱，你就是觉得要把这东西做出来。那比如说现在 B 站，其实因为我最近也开始有很多跟这种二维团队的一些接触和合作嘛，有的时候我也会去 B 站上看，你会发现有很多年轻人就是有非常强的天赋，你一看就觉得这个很很很不一样。那那可能15岁的，对吧？ 1 4岁的都有。那这些人其实我能看到，其实所有人能看到，他们很可能。第二年就被拉到一个很有名的动画项目里面去。我看最近推特上有一个十几岁的小孩就参与了那个那个那个那个《电锯人》的那个制作的。那我会觉得，你说他是不是也是属于这种的？他是不是也是属于在初期就突然被一个呃什么导演看到呢？对，所以我觉得这个路径其实成功的。概率没有很低，当然你要跟这个量级去，你跟人这个大的人数量级，你那当然是少数。但是我觉得就是还是得要取决于你对自己的了解，就是不要有太强的执念，你做这个事情。你觉得做的顺，那必然是你你舒服了，你你一定也有天赋，那你其实成功的概率也就也就会高，就是真正投入这个事情，喜爱它，它就会不自觉的去做。但是，当然如果你一直在挣扎，嗯，你接着说，你接着说完，你接着说完。哦哦，没有，我意思是说，如果说，比如说有些那个同学嘛，他他可能遇到了这种困困境，就是说，哎呀，为什么我好像一直在尝试，但是又一直呃没有起色或没有成功，有可能。可能就得去考虑，或者说去自我评估，说，哎，你现在所做的这个这一块，你你你除了有一个想把它做好的梦想以外，你在做这个过程中间有没有产生一些那种超现实现象？就是就是你发现好像有什么东西在帮你，或者有一种什么那种很巧合的东西出现？你怎么总觉得自己做这个东西，就是感觉自己做不出来，但是自己就做出来了呢？就是其实这些东西很可能是是说明你在这方面是有天赋的。啊，就是，但是如果一直没有出现，其实有可能确实就可以再尝试一些别的别的创作方式或者什么。你正好把我的问题给回答了。其实我的
0: 问题是，应该怎么发现自己的天赋？我总结你刚才的话，那个发现的方法大概是你要你要去试着做很多事儿，但是。嗯，做的过程里边，你会发现你做有的事儿的时候是有那种有如神助的感觉。如果你有这种感觉的话，那大概率这就是你的天赋所在，对吧？所以你就只管以火在这个领域接着接着去做就行了，大概是这么一个答案、嗯，
3: 对，就敢于展示自己。嗯、我觉得敢敢于展示自己特别重要。就是你<样>你觉得你做的不好，你你但是你觉得做的很爽，你就也可以发出去。这因为有的那种灵气的东西，你一看它可能在某方面很粗糙，但是。就是有一些方面让你觉得非常的
0: 惊为天人啊，就是这样子的感觉。对，是的，我说出来可能不信，我我大概能体会到这种感觉，就是你在做某件事的时候，就是刚才你形容的一个字儿都不差，就是你做的时候会感觉这件事儿很难，但是心里边又有个声音告诉你可以做成，然后最后莫名其妙的它就成了，甚至那个效果还比你预想的还要更好。就是有时候身上是会发生这样的事但是这里面其实还有一个技术性的问题啊，也就是说，我相信每个人身上这种天赋，呃，就是默认有这种超级天赋的区域不会太多、啊。但是世间的事儿是无限的，我怎么能快速的圈定到这个我可能擅长的事儿里来？有什么更实操一点的技术性的办法吗？其实也没有，就是运
2: 气好
1: <是>。<笑>我觉得要多试吧，这个<对>这个可能对啊，嗯、和你的。和和环境啊，或者说是这个嗯，接受的这个教育，然后以及你身边的人，可能有挺大关系的。是就是，反正我觉得，如果从独立的个体来讲的话，就多给。我一直跟所有人都说，我说对自己好点不管在什么样的年龄层，就是这个呢，可能更多不是物质上的，而是说就是你要给自己建立自信，然后你要呃自己给自多给自己机会嘛。其实说现在对吧，我们又不是生在一个特别贫瘠的社会或者说国家，我们身边机会还是挺多的，就可以可以不停的去尝试，对，可以不停的去尝试。是<的>。而且就是说
2: ，是哎，嗯、文斌老师给，说。对对对。就就，我觉得还有一个就是，<对>可能是爱一行干一行和干一行爱一行的这个这个关系。对对对。如果说你总是听别人的意见、嗯、说，哎，这个行业好，然后你去尝试吧，有可能。你自己对这个东西都没有这个兴趣，所以我觉得，如果是想要发展自己的兴趣作为这个行业或者去赚钱的话，那就得真正的问自己喜欢什么和擅长什么。那其实不是说做工作的时候才去想这个问题，而是你从小可能对吧，在在这个没有进入社会、在上学的时候就已经开始想这个问题。你在在进入社会二十，默认我们二十岁进入社会对吧？二十岁之前的二十年里，你到底哪一方面会擅长？这已经是一个非常长的测试阶段了。就像我我的经验其实就是，我发现我在这个三维的空间想象能力的时候是特别强，所以说我就觉得，而且我做他的,的时候觉得很爽。在家里做了各种各样的东西，对，做了各种各样的什么坦克啊，或者其他或者雕塑的小人然后画很多东西，所以后来送我去学画画，嗯，然后走艺术生这个道路。嗯、对，嗯、这个其实就相对偏相
1: 对偏幸运一点了。我觉得就是说，一方面是你的这个<是>这个天赋觉醒的比较早，然后这个呢，可我们可能说不是特别难得。然后呢，第一个难得的点就来了，就是说他的天赋觉醒之后，像文明老师，他能够清楚的就是 get 到这个点，对吧？你就说，我就很早，你刚刚就提到了，我很早就知道我喜欢这个，然后我我我想通过这个去变成我的事业。然后第三个难得的点就来了，就是你身边的人，在你还没有能力工作自己去这个，他能够支持你，对吧？就是走专业这条道路。然后，就其实有些东西是要突破，肯定是需要一些运气。但我觉得，其实刚才烧麦说的是对的，就是成功的概率并没有那么低。现在每天都会。涌现出各种各样的高手，就是少年高手、少年天才，变得越来越多了。不像不像以前，对，以前可能说，就我觉得现在这个时代是可以把你之前十年的这个努力，然后一下子它有一个有一个跨越的。当然，我觉得最关键的就是文明老师刚才说的那两点，你你自己要知道自己对，然后你不一定非得那个精准的点嘛，你先就一个比较宽泛的面儿，你知道自己大概的。这个天赋的方向在哪里？进来之后还可以横跳，对，动画不行，我可以跳去游戏，游戏不行，我可以跳去设计，对吧？对，然后那影视啊什么的，你都可以横跳。但是你起码就前期你要知道，说我以什么为载体，什么是我的爱好，然后这个东西我大概是需要是学习什么样的技能，怎么完善自己，这就挺关键的。其实
0: ，另外就是刚才双麦说的那个，还是要勇敢的展示自己，就是敢于把自己暴露在。别人的目光里也是很重要一点。我觉得有很多人其实是毁在这一步上，就是其实你怎么发现自己的默认天赋，反而是个相对简单的问题，因为因为我觉得很多很多端倪可能三四岁的时候就能看到。就是你看一个三四岁,岁三四岁,岁的小孩，我发现是有的，因为我女儿可能就是我从她身上能观察出一些东西来，就是你会发现他会和别的孩子有些不一样的地方，比如说他会很喜欢。拿着几个玩具，然后给他们编一个角色，然后就开始自己演一个什么独独角戏。这不是每个孩子都这样的，可能有的孩子就更喜欢说我要跟小朋友一起玩，我自己待不住，我必须得跟人玩。对，其实我觉得自己自己的天赋可能在哪相对容易，反而是敢不敢把自己暴露出来是一个很难的点。对，我我我也是过去这一年才开始有这个心得，因为因为那个。我从去年开始做一个自己的播客嘛，就是设计几何那个播客。在这之前，我其实会认为我并不擅长做一个口头的表达，尤其是大家如果耳朵尖的话能听出来，其实我是有点大舌头的。就是我在这个事儿上，其实从小到大一直是一种极度不自信的状态。但是有时候你硬着头皮做了，你反而能从这个事儿里，反而能从缺点里长出一些。不完全不一样的优点来，我觉得这个这个这个启发也是导致我们有有有后面这种所谓跨界的这种直播的原因，就是不见得说你一定要让一个人聊他天天都在干的他最擅长那个话题，说不定你就说强迫让他聊一些离他稍微远一点的事儿，反而更能爆发出一些东西来。那咱们第一个大单元大概就到这儿结束，那咱们就。进到
1: 第二个单元，这个稍微老师有话说，对<还>，还有商麦老
0: 师
3: ，<哇>我刚才低头了没看见，稍微是吧？没事，哦，我就刚刚突然想起来了，有一个点，我我再多说两句，嗯、就是我觉得可能会有一些人他会混淆一种东西，就是比如说，其实说实话，创作本身就很痛苦的，对吧？就是说，就是你做你一件很极为天赋和有善很擅长的事情，其实大部分的情况下也会感受到受挫和痛苦，这是一种痛苦的感觉。那、嗯、还有另一种痛苦是。他其实在这方面没天赋，但是他有一个执念，他把自己搞得非常的难受，但是他就是想觉得我必须得要坚持，我都坚持了十年了，我不能放弃，这也是一种痛苦。但是我想说的是，其实这两种痛苦很多时候大家就混淆了，混淆以后他就不知道到底是我是不是在坚持一下天赋就出来了呢，还是说呃其实这个痛苦其实是对吧？就是呃其实就是我我我应该放弃，就是我我在这个点上其实是觉得可以有一个鉴别方式的，就是嗯。嗯其实我觉得还是以那个抠痒痒为这个例子比较好。就是我觉得往往这件事情，你觉得是有天赋式的痛苦的时候，那个痛苦是会让你痛并爽的。就是你虽然很难过，那个有可能会非常崩溃，但是你总会有一个感觉，就是就跟你挠痒痒，把自己挠得很痛，但是你还是觉得我得要去做这件事情，他是有种这种感受的，它有一个非常强的这种感受。但是那种就是。自己不擅长，比如说我最近一直想硬扛某一个点，我最近也遇到这种情况，但我后来就发现这个事情确实我不擅长，呃，那种痛苦我觉得是是少了我说的那种瘾的，他少了一个少了一个瘾，他就是真的是纯纯无助啊，所以说我是觉得可能可以帮助做做这个判断吧，我不知道是不是可以做一个嗯,嗯一个判断的一个
0: 、嗯、我觉得我觉得特别好这个点，对，是的，嗯、好像是有这个区别的。也就是说，你干这件事儿特别累的时候，是不是在你特别累的情况下，能莫名其妙的又生出一股力量来？
3: 对对。假如
0: 能生出来的话，可能就是你的你应该坚持下去的事儿。要是就是生不出来，其实你就靠意志力再坚持，嗯嗯有时候意义也不是很大，对吧？嗯嗯
3: ，就
2: 没必要强求
3: 。
2: 对对对我这个我也有想到一个点，就是比如说。还有一个就是，比如说你在做一件事情，在没有目标的情况下，你是否还想要去做这件事
3: ？它也能
2: 佐证这个东西是不是你想去想去做的。比如说以前我的英语特别差，那我从小学这个二十年级就开始补课学英语，补到这个到高考之前，我的英语一直很差。但是考美院要复读，然后我到复读的那一年，突然我要美院过了，然后要需要小分我就突然升升起了一个目标，那必须得把这个英语考过。那这样的话，它就产生了一种力量来去做这个事情。所以说，我觉得它可以去衡量你到底是不是有兴趣，或者是想不想去做一个事情。就是你在没有目标的时候，是不是完全不想做这件事？如果你完全不想做，那那就代表你其实没有这样的一个信念。
1: 所以文斌老师现在英英语应该是就就也特别棒，是吧
0: ？<笑>现在在艺术成绩算特别棒的
2: ，不行，在十八岁的时候达到了巅峰。<笑>
0: 我我我觉得我觉得我觉得文斌刚才说的特别好，就是让我联想到另外一个概念，就是有一个概念叫做有限游戏和无限游戏，它大概的区别就是有限游戏是这种，比如说排名次，比如说拿到一个什么样的。讲类似类似这种东西，它就是存在一个明确目标的，就是你游戏的目的是为了达到这个目标。那无限游戏就就相反，就是像文斌说的，说你没有目标，对吧？你没有目标的时候，你还想一直玩下去。然后其实你玩游戏的目的不是为了拿到某个东西，而是为了让游戏不结束。就是你玩游戏是为了能更多的玩游戏。假如说你能找到这个感觉的话，说不定那个。味道就对了。另外，另外就是刚才双麦说的，你一定别害怕，对吧？你稍微做点成果你就发出来。有时候你自己觉得不好，但其实已经很好了。你这不发出来，你怎么知道它究竟好不好呢？你你反正你的目标也不是为了让大家夸你嘛，就大家夸你，你也会接着做；大家不夸你，你也会接着做，也不影响你的动作。那你就干脆发出来让大家看看。满足一下大家的好奇心，总是好事儿的，对吧？我觉得我们先把先把第二个行业话题跳过，先进到第三个 A I G C 的话题，因为刚才我看那个讨论区已经有小伙伴在聊这个 A A I 的话题了。那让文斌先来吧，因为文斌参与过一个科幻项目
2: 。对，对，对。斌老对,对,对，好，就是。对这是今年以来吧，这个 AI 几乎对咱们所有的行业都产生了这个巨大的震撼和冲击。呃 ，AI GC 的发展也给咱们不少的这个从业者带来了很大的危机感。但其实我认为，这个危机和机遇它一直是共存的。你不可能说对，既是危险，它也是机会。危险就是可能会淘汰很大一部分的这个从事体力劳动或者是重复性工作的这样的一个工种。那机会就是说，它可以解放我们的思维，可以有更快的这个效率去执行出来以前这个这个想都不敢想的这个工作量的工作。然后还有就是，我前两天听余华老师的讲座，然后他就讲这个 GPT 对于文学创作的这个影响。其实我非常感觉非常有感触，就是余华老师他认为 AI 虽然能完成那种非常华丽的词藻和。严格紧密的这种逻辑推理，甚至完成构思和创意，但是它最终呈现出来的成果一定是一种完美但是平庸的状态。那因为什么？因为就是 AI 的计算，它和数学一样的精确和正确，但是艺术的作品其实有的时候优点和缺点是共存的。如果你把缺点完全改改掉以后，其实优点也伴随着没有了。所以说，我觉得。从这一点，如果从这一点出发的话，其实有感染力和有生命力的作品呢，肯定是不完美的，存在缺陷的，这就是它的这个人的味道。那我们既然这样的话呢 ，AI 的变革的时代也可能正印证了我们人人脑的这个这个这个难能可贵，就是它会在随机中不知道在哪儿就会出错，那这个错误又是带有一定的这个美感和艺术性，所以说这才是我们的这个审美和。和和和价值，而不是一个计计算。虽然有很多理论说世界本来就是数学，或者世界本来就是物理和数字，但是我觉得人的情感和感受，它不是说用数学能去完整的推演和解释出来的。起码在近，我觉得我们这一代可能是不会到这个程度，也可有可能会吧。但是，我、呃、我的我的理解是这样的。
0: 嗯，对，文斌老师有有留意过最近的 GPT 四吗？就是你刚才说的那些，假如说在 g p GPT 四发发布之前，我会认为非常有道理，但是似乎在这个 4.0 这个版本里发生了一些了不得的事儿，所以对，我就是我也快出来了，是你你觉得你觉得你你刚才的这个人的主观性的这个。这个护城河还是很坚固的，对吧？你的判断是还能坚持相当长一我觉得，
2: 我、嗯、我觉得，我觉得审美这个东西，我我觉得就是再往下说，可能是有关于审美审美的界定。那审美的界定，它其实跟你整个人的这个文化教育，包括你的生活环境，然后家庭的状况和你生活的这个时空，它是一个非常有机的结合。那。我我不知道 AI 是否能完全模拟出这么多因素来去说，造成在这个时空下一个中国人，对吧？他的一个独特的审美，我我不知道他能能不能，即便他能 get 到这个点，那我们观众是否能同样感感同身受呢？这个我不确定是有，但是回想起来，我们如果去看宋代的这些绘画作品，或者是一些大师，你看完基罗的他的作品，对吧？我们是能感受到他当时的这个创作的心境和他的信仰，对吧？他的这个这个执念，他的包括他的性格，他是一个什么样的人？那 AI 是否能做到这一点？还是说他只是在里面随机添加了种子和变量，随机生成的？我对这个点是持怀疑态度。那我但我不怀疑他可以偶尔做出惊为天人的作品，但是他是否能把这个思绪去完整的、呃，有限性的和这个。一个长时间从时间的维度去看的这个这样的一个东西，我觉得是是有待商榷的。嗯，大概是猴子写诗那个暗喻，对吧？就是猴子、这个，一
0: 个假如你让他随机的不不停的敲键盘的话，他是完全有可能敲出来莎士比亚的十四行诗的，但是他选不出来哪个诗，对吧？对,对,对，但是一等事
2: 儿。哎，审美<对>审美能力和鉴鉴别能力，<对>我觉得还是人类。这个共情独有的，因为最终的观众是人类。嗯嗯嗯，我是这么觉得。好，嗯，前期
0: 沟通的时候，烧麦对这个话题还也也挺也挺感兴趣的
2: ，让烧麦先来
0: ，然后于田待会儿收尾。这个 AI 这个话题。嗯嗯，嗯嗯
3: 好，对，因为因为其实我也蛮早就在关注这个这个这个事情嘛，去年这个最开始的这个那个滴滴那个时候最早的那个。
0: 啊，后面到后面，对
3: 对，开始。d i s c o d i s c o 是，对， d i s c o 对，那那其实我一我自己其实对于 AI 的本身这个这个就是出现嘛，是比较悲观的，就是但是我的感觉就是说这个东西就是现在出现，它会参加产生很大的不确定性，对于整个世界来讲会产生很大的不确定性。那但是它已经出现了，其实是没有回头路的，所以所以当然就不如拥抱的这个事情算了，就是也,也没办法嘛。对，但只是我自己还是有点担心，因为我觉得它会加速很多东西。但是这个世界其实现在这特别缺少的是耐心，但是它其实会让耐心这个东西越来越难出出现了，因为它它它其实很大的加快了效率啊、迭代啊和和和这些就是这种节奏吧，整个社会的节奏会变得更快。所以特别是教育，我特别担心它在好像。它就有点像是一个那种以前玩的那种金手指，那种游戏秘籍式的东西。在小孩刚刚来到这个世界了以后，他就已经发现，哇靠，这个世界我好像也不用学英文了，是吧？我也不需要，可能以后就不需要去考虑任何外语的事情，不用考虑有多好的阅读能力、写作能力，我都不需要了，因为所有的事情其实都有可以帮我做的很好的人。那那可能他的那个建立起这个世界的这个意识、认知都可能会很不一样。当然，我也不能说这样不好。停止思考。<对>是，我很怕，对我我，所以说我其实从我的整体来讲，我是比较悲观的。我觉得它并并不是说能让这个世界变得更好，它可能会让这个世界变得更快、更高效，但是它很可能会加速人与人之间的这个差距，会会会造成这个就是对撕裂和后面的就是新的新生孩子以后的一些东西。但是这个东西我也无法想象，但但是。问题还是那个问题，就是它已经出现了，它已经出现了，我们也没有回头路。现在不可能把它禁掉，也不可能当这个事情没有发生。所以，其实我我也就在在，其实，在实际工作中，我也也比较深度的去使用了。但是对我来讲，我自己是有个原则的，就是我的原则就是我，我我不不论去这个论这个 AI， 你到底是多牛，比如说它完全有了人的情感、它智力、审美什么能力都无所谓。就我是觉得，反正你就算是一个完美的人了，那你也只是不是我的另一个存在。所以我，我我我的原则就是说我，我我使用他，嗯，不会去让他做我想要去做的事情，会把我不想做事情的东西最大化的，他能做就让他做。这其实就跟你雇一个人挺像的，你可能会雇到一个比自己优秀十倍的人，但是你雇了他，跟他相处的方式还是这个方式，就是你还是不可能把你自己最想做的工作。让他去做，但是其实有很多工作确实是我很不喜欢做的，比如说我去写那个提案的时候，其实有的时候就真的是得把它，其实我就是三两句就能写出来我要讲个什么，但是你必须得撑够这个感觉，对吧？人家给他们客户看，他也他觉得看起来的是怎么回事？哎、对,对所以比如说我我自己就用那个 Notion， 不知道你们用不用？因为我其实是用 Notion 提案，嗯、然后 Notion 其实也有一个 Notion AI 嘛，它也是基于 GPT 三、嗯、那个 GPT 三去。研研发改的嘛，那我其实就觉得他对这个我的帮助是非常大的，就是我提案现在写各种东西啊，就是。用它帮我去润色一下，加加几句废话，他做的特别好。然后还有就是，特别是给那种国外，比如说给音乐，可能是伦敦那边的人去写那个 brief， 也是基本上我也不用太去考虑这些问题，我就把这个我要的东西写完，他就跟我整个篇可以翻译的非常地道的英文，而且准确率也很高，所以我觉得这些也挺好的包括那个图像，我们也也在也也用的挺多，因为我本身就像我说，我不太会画画嘛，那那有的时候其实我是为了试错，比如说我有个想法。我在 brief 别人前，我可以先试错一次。我可以用那个 stable s i o n 因为现在 stable diffusion 出来和那个 control net 出来了一些非常可控的东西了。以后其实就哎，还挺挺好用，的。所以可能也也可以帮助到我，我去就是在就是自己自己试错时候的一些一些一些就是效率吧。对，就是我是觉得，就是那些本来是想让助理做或者让别人去做的事情，确实有很大一程度，现在 AI 确实能。帮去做到了，哎、啊，它又是免费的，那呃，这个点上我还是挺兴奋的啊。包括后面，我很期待他们对于图像识别理解以后的事情啊。其实我现在已经有了，因为比如说像我们做这个做片的时候，经常要做木的木的这个啥呢？就是我想以最快的方式把我脑海里想要做的这个片子给剪出来，但是我用啥剪？其实我很多时候都是用的是别的影像、别的片子里的素材去剪。那以前去找这个素材是最头疼的，因为你总觉得啊，我想到了一个什么样的画面，但是这个画面。我不知道在哪个片子里啊，然后对吧？我要去到处找，去顺着记忆找，找完了以后把它剪进去。但是现在我可以去问那个 ChatGPT， 我说：“哎，我希望有一个喝醉酒的人在家里看电视，有哪些电影有出现过这个画面、啊？”他就会告诉我哪些电影有什么情绪，我就可以基于这个去找。但等到现在 GPT 4出来以后，它其实对图像的这个认知会更好。以后如果说它能群览所有的影像，有可能它可以直接帮我调取或者提取出来，那那有可能会变得更更方便嘛。对，但是我觉得原则还是，我只是让你给我找东西，但是他我不想让你帮我想东西啊，因为我觉得想想构思这些东西还是得放在自己手里，就算他以后可能做的比我好，我还是得要、啊、抓住这个，因为这是我的快乐源泉，我不能把这个东西也也放弃掉。嗯
0: ，对，是是的，是所以你整体上还是持一个略微乐观的态度对整件事
3: 。我不是悲观的嘛，我挺我我觉得我的整体是悲观的，但是就是你，但是你逃避不了嘛，就是那你，肯定还是得面对嘛，对吧？因为你就是苦中作乐的乐观，呃，不是是不得不的那种，因为你比如说我也可以当一个很执这种很固执的人，我就是就是完全不接触，我要排斥一切跟 a 相关的东西。就像那种对吧？可能有很多人他会有这样子的方式，比如断舍离的人，他就是或者五零消费主义的人，他会有一个执念嘛。那但我个人认为 ，AI 这个趋势太猛烈了，就是你你很难去自己去阻挡什么，那还不如先了解它。我觉得其实更多的是跟 AI 的共处方式，我觉得越早能知道怎么跟它共处，其实是越好的啊，才能保护住自己。不然的话，很可能就放弃思考啊，或者是变得更加的依赖或者惰性，这这些是我比较怕的吧。
0: 好，所以于于田秋
1: 岩，对，刚才其实对上面<你>老师说的这些的话，我上午在跟人聊天的时候，就有几个关键词都大家聊到过，就是首先人类是有惰性的，这个事情是我们不可忽略掉的，每个人都有惰性，在内心再强大，然后你哪怕通过各种训练能够达成一个高度自律的人，他也仍然是有惰性的，因为这是一个这是一个本质。人性，他他对他没有办法改变掉。然后，另外一个就是说，我对这个事情态度就是说，没有那么的悲观，也没有那么的乐观，可能就是说我会比较更加想采取一种从容的态度去接受这个东西。然后，因为首先第一，它一定是有用的。我先站在这个一个创作者的角度讲，那么他对我一定是有用的。那么它价值在哪里呢？就是刚才上面提到的，它可以做一些我不喜欢做的事儿，比如我讨厌码字嘛，它可以把一个我们三句话，你帮我扩展成一百句。当然，这个可能不是给我自己看的，是是给是给其他人看的。那么事实上现在来讲的话，我觉得这个东西很多人都很悲观，因为他们出于两个原因吧。我跟很多人有聊过，第一个原因他们担心自己会被替代掉。这是这是第一种悲观的，然后第二个呢，就是说他可能会觉得说价值会降低，就有一些相对比较高阶的创作者都在担心，对。今天中午都还有，就是有人跟我聊到过这个事情。其实不光是我们相关的这个从业的，呃，就变成不光美术相关了，艺术相关的很多从业的人，前段时间都有一张截图，就朋友圈一直在传的，说我们。希望 AI 做的事情可能是做饭、扫地啊，什么照顾人等等这些。那么，实际上 AI 在做的事情是这个计算，然后这个教育，然后就是作画、做写诗，对，作画、写诗、写歌等等这一些东西。所以，我觉得就是说，一些高阶的创作者，他们的悲观在于说，他担心自己的价值会降低。那开始我认为说是否肤浅，但是后面。深入的聊，我发现说呃、啊、可能就我认为他们肤浅是，我有点就盲目了。原因是他们担心说普通人没有那么坚定的审美，对吧？刚刚文明老师提到了审美，就大部分的观众是没有自己特别独特且非常坚定的一个一个审美取向的。那么在这种情况下呢，创作者有些创作者就在担心说，我的创作价值会会变低。那么可能通过计算很快的出来这样一个东西，那么大家就接受掉那么我之前可能需要很强的积累，然后再去做。但是把这一切回归到一些现在的这个东西的本质上，我就去呃咨询了好多科技侧的朋友，然后加上我自己的这个使用的体体验，我想用就是这个 GPT 在自己介绍的时候说我是一个呃模型，然后我也跟他探讨过就是。你认为 AI 是怎么样的？那么他自己也定义说，我并不是一个真正的智能体。那么这个其实是我现在也跟文斌老师想法就是一样，他们没有达到这么高度智能。而且我们都非常就是印象深刻的一句话，就是在《黑客帝国》里面，他们说初代的 Matrix 是给艺术家创作用的。那么当 AI 发展成了那么高阶的一个状态的情况下，他也是仍然是给人去创作用的一个工具或者是助手，所以那么我们回归到一个本质上说，科技还是以人为本，对吧？因为文明老师刚刚也提过，就我们现有的所有的科技都是基于人、基于人性、基于人的所有的综合下来的东西去创造出来的，所以我觉得就是说没有特别的悲观，也没有特别的乐观。对，我不认为说它在短期之内能够大规模的迭代掉一些工种和岗位。那么我们也落实过，说所谓的说是这种基于 AI 这个出现的原因而造成所所谓的说大规模的裁员，可能很多都是谣言。然后，那我没有没有那么乐观的，就是说这个东西它即便说在提提高效率的基础上，或者说是能够解决掉我们一部分的重复性工作的这个基础。他也并没有那么好，比如 GPT 也会一本正经的胡说八道，那么这个图像生成的也会就是出现一些这个匪夷所思的这个这个这个,这个笑话啊。但是综合下来来看的话，这确实是一个伟大的节点。然后呢，烧麦刚才说了，你没有办法逃得过，对吧？全人类都需要去去去拥抱这件事情，它可能会是一个、呃、自上而下传导的过程。即便说你说的刚才那些所谓所谓断舍离的人，就是我坚定的和他割裂的人，他也逃不过这一天，他总有一天还是会面对这个东西。对，就好像说，当然一定存在极少数的个例啊。我们为了把话说的严谨一点，它一定存在一些极少数的个例。现在也不是人人都用智能手机嘛，所以每个伟大节点的出现可能都会带来一些新的变革。但是如果真正把现在这个节点定位定为一个新的说。科技的这种爆发导致人类社会的革命的话，我觉得事实上还不到时候。就是过度的焦虑和过度的这种兴奋，都是不可取的。对，这个是我对现在这个东西的一个一个理解。而且就是说，从我们来讲，它它并没有给我们带来多么大的质的改变。我们并没有因此而裁员，我们并没也没有因此而变得特别的高效。事实上，我认为理想的状态是，它能够。让我们的创作过程变得短一点，然后呢，效率变得高一点，然后降一下成本。那这样的话呢，我们就有机会创作更多不同种类的东西。然后我希望它的算法更精确一点，然后它的数据内容在这个完善一些新的未来的一种新的版权的合作模式的情况下，它可能能够产生更多的新的合作模式。那这样的话呢，我们的创作可能也会产生，就爆发出一些新的风格，我认为是有可能的。所以其实整体下来的话，我对这个东西的看法
0: 就这样。嗯，我刚才听听三位就是聊 AI 话题的时候，我就一边记了很多关键点啊，所以把我把我聊这个话题的那个瘾也勾上来了。就是刚才那个正式开始之前，我说。我说现在有一个咒语，就是你跟任街上任何一个人，只要说出这四个字母，他就可以对着你聊上半个小时。这四个字母就是 A I G C， 对吧？所以我现在也中招了。<笑>给我五分钟，给我五分钟，我聊一聊刚才听三位说完之后我的感想。我我首先首先是针对那个秋爷于田的，整个过程里好几次都想举手说这句话，就是。有没有可能你看到 AI 这些不完美是他故意让你看到的？就是他，他故意装作做不出好看的图，故意装作自认为只是一个模型，但是其实，其实他跟你这么说的原因是他知道这么样能让你能麻痹掉你。这是，这是我，这是我，我刚才就是听秋爷说的过程里边，就是想问秋爷的。我看评论区里也有类似这种说法。这是第一个点，然后基于这个点，我有一个有有一句最近还蛮红的话，那句话就是：我们总是高估最近两年的变化，总是会低估十年十年以后的变化。我觉得是的，我们现在可能正处在这么一个画面里。就现在，我每次聊到 AI 的时候，我们都会说：啊，你再给它半年怎么样？你再给它两个月怎么样？它就会有一个什么什么样的功能，它就能怎么怎么样。但是，其实这个事儿都不可怕，因为我觉得。就是这些这些新科技的力量，它一定会出来生产力的工具的。现在没有自动做 UI 设计的软件，早早晚晚的一定会有的。就是现在没有做动画片的很舒服的很傻瓜的软件，早早晚晚一定会有的。就是科技力变成生产力，我觉得几乎是一定会发生的。但是这不可怕。就是它会变成生产力，就像就像烧麦刚才说的，就是现在有一些生产力的工具，比如说那个 Control Net 等等之类的生产力工具，这个看起来很可怕，但其实不可怕。真正可怕的是，我们在那个马克思《资本论》里学过，就是生产力的改变会导致生产关系的改变，那个才是可怕的。我我我很担心说，比如说十年之后的生产关系是会是怎么样的。那个时候还有没有公司？还要不要上学？大家是不是还要打工？或者说，大家之间新的合作方式是怎么样的？就是现在完全没有头绪，也没有任何人能推演出来这个头绪是什么。我觉得这个是 AI 真正可怕的地方，倒不是说它能替代我们的工作，而是是不是有可能工作这件事都都需要重新被定义了，就是没有工作这个东西了。这是很可怕的，这是让人担忧的一点。但是。但是我最后肯定要收尾在一个比较阳光快乐的地方，对吧？所以我还是大概找到了一个，找到了一个说法。我觉得这个说法还是挺有生命力的。也就是说，即使我们将来生产关系发生了特别大的变化，甚至 Matrix 了，我们都可以靠这条法则再活下去。其实就是刚才我们聊那个话题的时候，由文斌老师的线索，我们我们那个。拽出来的那个线头就是有线游戏跟无线游戏这个线头，因为我会发现，就是为什么这个会是一个解法呢？我就是我能看到有一点是 AI 的一个根本特征，也就是说，它擅长的是对于结果的把控能力，就是它很擅长出结果，但是它很不擅长去找原因。那人类呢，就正好反过来。我们特别擅长给自己做事找原因，但是我们其实不太擅长做出一个成功的结果来。这个我觉得是所谓碳基文明跟硅基文明的一个很很根本的、很根本的分歧点。就是我们看重因，他看重果，就甭管怎么发展，我们只会在这个由于根本点的不同，只会在这上面走得越来越远。所以，即使生产关系变化了，但是我觉得大概率这个是不会变的。所以这个时候。我们就可以借由这种很自洽的，我为什么要做这件事这个因，在沉浸在这种所谓的无限游戏里边，就是可能我们生存水平很低，但是我们还是可以做一个我们很愿意做、很想做的事儿。就比如说烧麦，那个时候可能就是，假如说，假如说那个时候生产关系改变了，机器人是统治阶级，我们都被机器人奴役了。但是我相信烧麦，你只要发一台电脑给他，他这个。还是可以很开心的接着做他的片子呀，就是也也并没有比那个油井的膜难受太多，对吧？我把我接回里，接回里面，我还
1: 可以发电，<笑>发电是个么
0: 梗？啊<笑>、哦，我明白了 ，Matrix 的梗是吧
1: ？我把,把我接回去，我我还能发电，对，回去以后，对吧？我还我还是处在我熟悉的那个世界里
0: 。是的，我我觉我觉得这种。这种你还是能找到自己的无限游戏，可能是对抗这件事儿的一个办法。当然，你要说全社会的人都生存都有问题了，那可能也就实在没办法了。但是我觉得，如果你能找到自己的那个无限游戏的话，可能生存条件稍微差一点，但是你的精神状态、你的愉悦程度还是能保一个底的。就至少你不会崩溃，说因为我没有工作，我就崩溃了。也不是，对吧？我只要能有三个娃娃，但是三个娃娃破破脏脏的，我都能给他摆在一块讲故事，对吧？只要讲故事，只要他，只要我再给他们三个编故事，我就很快乐。这个可能是对抗的一个比较终极的办法吧，这是我个人的一些观点、啊
1: 。我觉得你以上讲的可能就是已经已经够做个短片了，我不知道两位同意我。<笑>对他它,它是一个，它是一个，它是一个，就是非常近未来，或者说是一个，对科幻的，然后又稍微有点架空的这么一个挺有画面感的，我觉得。哎，所
0: 以谁要投资
1: 做这个动画片？<笑>就我们都可以做，这个投资应该是你的事儿，嗯、就是这我们三个人只有你是在,<笑>是,在是在平台这样一个阶层上，对、哦、对。所以募资这件事情，因为你你由你来解决，然后我相信我们三个都能帮你做好这件事儿。对，创意还是你做的、嗯，但是
0: 现在动画产业不太好，所以
1: 所以允许我擅自做
0: 一个决定啊，就是本来咱们是跟上一期直播一样，也是三个话题嘛，所谓所谓这个情怀话题，所谓那个行业发展话题，跟所谓 AI 话题，刚才我们就擅自的把行业话题跳过了。我会觉得，要不然咱今天晚上就不聊行业话题了，接下来时间都给到互动怎么样？因为我看今天那个好像这个观众互动还蛮热烈的，可以，所
1: 以是行啊，你是你是主持人，你说了
0: 算，是，对，因为我感觉聊产业话题吧，咱们好像也都不太有切入点。我们虽然是平台，但也不是纵化平台，对吧？嗯，是，所以大家有什么问题想问三位老师的，可以。在评论区发出来如何成为烧麦？那烧麦老师现在回答的如何成为烧麦
3: <笑>有这么一个问题吗？我也不知道该怎么从哪个角度去讲吧，就得要先说他到底想要成为的是什么方面吧，就是说，是希望也是自己一样无的我，我觉得无意识的做片子，凸
0: 显你的创作才华吧。
3: 或或者
0: 这么问，哎、就是你平常就是找灵感之类的有什么办法吗？就你平常怎么积累你的这种创作能力的呢？怎么学习的吧？这么说
3: 。哎，我其实个人感觉，我近两近几年就就也是有一种就是就是状态那么好啊。我觉得我近近几年状态也都不好，特别是来新加坡以后，哎、啊，所以我觉得都会遇到问题吧，就是。没有不可能说是就是说一直一帆风顺，或者创作上一直保持很很猛的一个那种，好像天天都有无限点子的一个状态。对我觉得每一个人其实都是在挣扎，我也在挣扎，只只是说我觉得就是接受这个挺挺重要的，就是接受自己的一个现状，然后又有很明确知道下一步自己要干嘛吧。比如说这些 A I G C 的东西来了以后，我我就会有很强烈的一种想要去。去去跟他共处的一种心愿嘛，所以说也一直在尝试啊，包括就是啊，就就是包括最近在做一些事情，我我我也不知道这样这样好不好，对，所以所以我，我我自己是觉得给自己有事儿做，就是不让自己陷入一种纯粹的干焦虑就 OK 了，就是你发现你每天想琢磨的事情不是说，哎呀，我为什么状态不行，我为什么呃就是找不到方向，或者我我为什么就是之类的，就是。而是你一直在想的，就是哎呀，最近这个 AI 怎么怎么玩更有意思呀？或者说，哎，我下面这个作品怎么做得更好呀？其实保持这个状态就 OK 了啊，就是把精力放在这些事情上，我觉得应该就还会比较开心吧。嗯嗯
0: ，所以说最近最近有点流行的那个什么“道难且阻，行则将至”那句话，对吧？就是说，路很难走，啊、但是你先走是吧？你只要开始走，你就要你就接近了。嗯，是的，是。嗯、哎，这有一个问题，就是各位老师在用哪些工具在辅助工作？所以，所以他可能想问的是，现在此时此刻，或者在过去的一段时间，已经真的用在工作里边的 AI 辅助工具有哪些？这个抢答题吧， oh. 三位都回答一下吧。对，文斌老师，嗯
2: ，这个我们上上就最近一个月吧，正好在做一些探索，就是说，因为我们在给一个片子做一个新的风格设定，那我们就发现正好 AI 可以说给各种各样的风格做一个融合，因为 Man Jenny 它可以电图嘛，所以我们就尝试了一下这样的风格，因为我们。所有的小伙伴也都是刚开始在用，所以我们就抽掉了两个呃接触比较早的小伙伴。呃，我先说说一下结论，就是呃用 My Journey 加上 SD， 然后做这样的气氛效果图，我们一周之内可能出了有十套特别成熟的风格。那这样的成熟度，如果说客客户选，就是、说从这个艺术角度，还有构图啊什么，这些都是。比如说工作量上，其实已经出了将近,近两三百套，两三百张，但是从中我们选了十套不错的方案去呈现。其实我觉得这个东西对于一个非常明确目标的这个这个设计设计成果来说，已经是非常高效的了，而且是可以把控的。所以说我们现在大概的路径就是 ，Mad Genie 去讲一些这个风格的元素，然后用。S D 去做这个呃风格的融合和这个构图的完善，是这样的一个过程。但是想让让它达到一个好的结果，还是需要自己先想清楚我到底需要做成什么样，因为它很可能会给你非常多的这个刺激，就是说你出来四张图，有可能有一张你从来没有见过的风格，你脑子里就会想，哎，这个东西是不是可以研发出一种新的方案？然后他就会把你越带越偏，因为我们有好几天是产生在这个里面的这个这这徘徊状态，最后可能浪费了两天以后，觉得哎被他带偏了，然后再重新呃追根溯源，就回归本心，回归初衷。哎，我到底开始让他做的到底是什么工作，而不是说给他一个呃大致的方向，让他信马由缰的去跑。嗯，我觉得。最终还是要做 AI 的主人，而不是说随波逐流，随着 AI 去不断的左右摇晃。我觉得重点还是在人，所以说我为什么呃得到了前面的这个结论，或者是我目前相信这个结论，就是说在我做的过程中发现，你任由他去发挥是很难做到你心目中的这个想象的。你还是需要有自己的积累和自己的艺术修养去做一个支撑，才能让它达到最好的效果。而且并不是所有人都能达到这样的效果嗯嗯
0: 。嗯这个提问的人又追加了一个问题，其实是问你现在用 AI 这种辅助耕具的体感是怎么样的？是一种比较轻松愉悦、快乐的体感，还是是一种别别扭扭的，还是一是一种也十分难受的体感？更接近于哪种描述呢
2: ？它是一种比较复杂的感觉。其实我和上麦的这个感受有点相似，就是。无法抗拒，但是用起来又觉得挺方便，但是又对它的成果大为震惊。呃，对，这、就是一种综合的这种这种这种体验。它可能没有好坏之分，但是从结果来说，目前看是偏向于正面
0: 的。我想起来，我们之前 AI 这个话题有，有有邀请过那个北邦老师，他他就是他是很很早的时候，大概前年。前年的时候就在玩 AI，AI AI 绘画了。他说了一句话，我觉得可能是跟你现在这个感觉很类似的。他是大概一年的时间，照他的说法，他用 AI 生成了大概几万张，甚至十几万张图，但是他满意的可能就那两三张，所以，毕成品率是很低的。但是让人矛盾的是，这两三张又真的特别好，对，所以就是这么一种感觉，是吧？就是。又难受，又好受，又害怕，又讨厌，这种一种很很综合的感觉，是吧？对
2: ，又无法抗拒，因为所有人都在用。
0: 对，好，那这次换于田先来。你最近工作里边有真的使用哪个 AI 工具吗
1: ？是这样，就是说我们图像测的，我们就场景组和角色组的同事都在用，因为我们有一个、嗯、有一个科学家朋友，对他他。他他算是以一种顾问的形式会帮我们推荐一些，然后因为具体的这个他们呈现出来的效果我有看过，对，然后从春节之前到现在，差距还是挺大的，我觉得。之前呢，可能大家用起来，不管是哪一款吧，基本上都是一种说可能最多就就当一个玩笑，然后玩一玩，然后提供不了太实际的能够落地的这个一些就是说结果。那么，但是春节之后的话，尤其到近一两个月，他们发给我的一些东西就已经非常可以落地了。就我们拿角色来说，我们可能会有一些把我们动画或者说是漫画里面的角色去生成这个中职人的这个这个皮数字人，去生成这个皮。那么在这个阶段的工作上的话，他们用的这几款软件都还是发挥了比较强的这个作用，就是起码在。内部提案的阶段，就因为我们有一个现成的角色，但是我们要把它出来各种各样的款式，然后不同的服装，但仍然还是这个角色为基础。那么在这个层面下，可能就基本上和文明老师得到的结果差不多。我们可能就能出来十几套，就大家觉得还不错的。那么最终呢，我们采取的方式是，还是由我们的角色的这个人，然后再把它重新再去做一遍，然后作为我们最终的这个结果。然后我。我本人自己、啊、在用的基本上就还是那个 GPT 会多一些。然后我的体验的话，就是说，因为它其实还是基于一个高级搜索引擎或者说爬虫这么一个一个逻辑下，啊，但是它确实是高级，它比我们一般用的搜索引擎的这个这个状态是不一样的，它是有很强的这种互动的，你可以有延展的。比如说，我们举个例子吧，就是说我有一个。项目，然后准备开发，在一个前期内部企划的一个阶段，你可以通过一些简单的关键词告诉他，然后我有这样一个想法，然后我们一起来写一个故事，这个他是可以做到的。但是很多时候呢，大概有百分之三十的时间他，他他也会胡说。但是慢慢的我会发现说，他随着迭代，他的逻辑性是在变严谨的。但是从我的角度来讲的话，我说他可能。还是很难取代，它能够取代一部分的编剧，这是一定的。然后，甚至我觉得在图像册的话，未来它可能也会取代一部分设计师，或者说就是角色设计师，或者说场景设计师，这是，这是，这是很有可能的。但是，真正的我们在创作中所需要的那种才华，那种那种情怀的状态，它是短期之内吧？反正以我目前的使用状态来讲。他没有办法取代，我觉得，但他确实能够比较比较高效的帮助我去打开思路。就是我觉得一个好处就是他可以让你变得更集中。当然，这个前提是建立在说你自己也要相对自律。就是如果之前的话，我说我今天上午预测的是我规划的时间是用来想一个提案，是把这个 idea 去完善，起码有比如说一千字落地的东西，能够让我的同事。去配上图像，然后把它最终形成一个提案。但是往往在之前的话，我在进行这种应用之前的话，我的效率会比较低下，这个是很实在的说。那我认为说我的创作状态已经算是相对自律了，因为之前我们也聊过，在动画这种状态下的话，会有个人推着你走，但是效率会比较低下，你可能会有惰性，然后或者或者你找各种各样的理由会把这个事情延后，所以你真正思考的时间会缩短。但是在现在这种情况下的话，我觉得反而他会能够打开思路。我会跟他聊，我说：“哎，这个我现在有这样一个想法，比如说我们在近未来啊，然后这个 AI 已经把这个人类社会大量的工作都取代掉了，然后呢，很多人有这样的焦虑，然后很多人也面临失业，然后社会开始进入一个高度撕裂的一个状态啊。那么这个时候呢？”发生了一些什么事情，然后我们的主角是一个什么样的呃性格，他解决了什么样的问题，那么他确实会一本正经的给你几套思路，你也可以指定他嘛，你说以我这个为基础，你要给我几套方案，他是可以做到的，但是到底实际能不能用，我觉得这个事儿还是要看个人，你是直接就把它拿来用了，还是说你再进行思考，这个就是作为作者你个人的选择我觉得基于这个选择，未来的创作仍然还是会有高下之分的。就是即便是 GPT 发展到十了或者一百，所有人都在用，高度普及的一个状态下，创作仍然会分高下。所以从目前来讲的话，我觉得它确实能够打开思路。总结一下，就是我觉得还还挺好玩的，就
0: 是整体还是一种偏正面的使用的使用感觉，对吧
1: ？是的，是的，就还挺好玩的。就是说，在最开始其实。我是有一定焦虑在的，但是我就强迫自己，我说你试一试，对对，因为其实我是一个相对保守的一个一个一个一个人，就是说在在运营上也好，或者说是在创作上也好，相对保守是这样一个状态。但这次我就选择稍微激进一点，对，去接受这个东西，然后发现其实还挺好玩的
0: 。这这有一个进一步的问题，他就问各位老师，使用 AI 的话，这个时间上有没有节省？是更节省时间，还是用的时间更久了？然后，我觉得这个这个问题也可以作为 AI 这个问题一个附加的部分。就是刚才已经分享的两位老师有没有关于这个问题的回答？或者是先让烧麦把这个把 AI 的话题，包括体感，包括对时间或者工作效果的影响先说完，然后我们再回来再来补充这个关于 AI 它究竟在时间或者效果上的。其实他想问的是 AI 的效效能是怎么样的吧？有没有更节约时间？有没有出有没有在同样的单位时间里边做出更好的成果来吧？那要不让商百先
3: 来？嗯嗯嗯，嗯嗯好，我先。我觉得其实还是得看你是怎么使用。就是如果你只是用的那个大家都用的这个工具嘛，那其实可能它相对来讲，因为它并不是针对某一个垂直的领域开发的，所以它有可能效率没有那么高，或者说你可能得需要继续跟它不断的呃就是打交道的时候，你找到自己的使用方式。所以说我我我这边可能就是也分享一下，就是我觉得可能真的是我自己认为是实际是很有用的几个几个小的那个使用的点了。我先说说，先不说那个最近比较主流的，我说几个其实早就出来的，但是我不知道你们知不知道。比如说我，我觉得有几个是我觉得很好用，有一个就是其实 P R， 我帮你们简用 P R， 就是 P R p r e 我不知道它去年还是今年初的时候，它其实更新了一个版本，那个版本里面它加入了一个很好的功能，就是那个功能叫做缩缩，就是改变音乐时长。我不知道你们知不知道，很牛的，就是它就是在那个现在在那个工具栏里面，但是我这么讲也挺抽象哈、啊，大概想象一下，在工具栏里面就有一个按钮，然后你选了以后呢，比如说你这个音乐有一分半，我这个片子我可能只需要啊三十秒，你就只需要把整个那个整个那一段给你拉一下，拉成这样，它就完全给你重新做一遍，然后把剪辑点所有东西都处理的非常好，我觉得这个是。在实用性上非常高的一个东西啊，我后来就根本离开不了这个。就很多时候我找到一个音乐，我需要让它符合我的时长，用这个方式非常快、啊、就是这个其实也并不是这些 G GPT 这种黑魔法，它其实就是一个比较啊，就是正常的魔法。但是我觉得其实在工作上帮助很大。然后还有就是那对对，就有 d o b e 的 PR， 对啊对，还有还有一个就是它还更早一些还出了一个就是自动识别剪辑点，那个也挺好用的。比如说我丢进了一个一个。影片，它可以马上把我的剪辑点全部给识别出来，就就是也省了很多时间，这些东西比较实用性的，对。然后，然后还有、啊、那个剪辑点，它识别的准确吗？啊、非常准确啊，完全不太会出问题，然、啊、后就是基本上是很准，除非你遇到的那种快闪，它有可能会把一些快闪当做一个镜头。但是，呃，我觉得在实用性上完全就已经够了，节约你的时间是啊、呃，就是实打实的节约的。嗯，然后还有我自己认为目前融入工作流最好的 AI 工具就是 Notion。我觉得 Notion 的 Notion AI 是我目前在工作实际使用的时候是最方便的，因为你不需要跳出到一个软件去跟他讲讲话，又搞了半天那些东西，你就只需要在 Notion 里面做完你自己该做的事情以后，让他帮你文采提升一道，或者翻译一道，或者说帮你。增加某一段，它可以做的非常好，而且它可以理解整个文本的意思意思，嗯、然后给你去发挥一些总结性的语言出来，有的时候真的也是很省事对，总结特别实用，哎，很实用，对，总结很实用。还有一个我觉得挺好的，就是也是实用型的，就是说它是利用 GPT， 因为其实 GPT 出来以后啊。呃其实它不是前段时间开放了 API 了嘛，所以有非常多的这种程序员做了很多基于这个 ChatGPT 的一些衍生小工具，有有几个我觉得非常好用，有一个叫这个叫 OpenAI Translator， 一个小小的软件，免费的啊，你们查一下这个软件，就是我觉得完全可以替代替代现在 Windows 上面所有的。呃，这种翻译软件非常强大，因为它的它的翻译是自然语言翻译，所以就很快，而且它是一个可以直接调用的。比如说，你在想一句话，你就可以直接打完了以后，就调用它出来，就是呃，相对来讲是非常高效率，很高。这个这个效率，所以我这个我也一直在用。对，然后还有哦，还有一个东西我觉得挺好的，我不知道这个你们用过没有，叫 Assembly AI，、哎、它这个名字有点有点有点有点绕啊。叫它这个 AI 是干嘛的？就是说。他可以，你下了它这个软件以后，比如说咱们这个视频，对吧？要三个小时可能。那他如果不想，真的是听三个小时的话，他可以让这个是 AI 去看完这个视频以后，帮你把所有就是重要的东西啊给总结出来啊。相对来讲，然后但是你也可以去查阅每一条这个大家所聊天的内容记录的那个回溯，你可以调回去。所以其实也可以帮助去节约一些时间。啊，我觉得这个反正我看前段时间 Twitter 也很火啊，很多人都在用它，因为看这种呃 Space， 还有看这种视频，其实也也可以提高效率的。对
0: 我们稍后会把烧麦提到的这几个软件放在我们这个回放的文章等等等等官方的内容里边。<笑><前><对>好，我一会
3: 总结一下，给你跟 n o t i n 连接。嗯然后还有几个就是跟这个无关的呢，哦，还有 Mid Journey， 其实我也用过，就是我自己其实并没有去研究 Stable Diffusion， 是我们团队的一个小伙伴他在研究，所以说，比如说我有什么需求，我就提给他就好了啊，因为我觉得那个东西研究还是有点门槛，它下一个东西就要五十多个 G 啊，然后反正相对还是有点复杂，对，但我个人认为就是说我当然自己去找，我就找了像 Mid Journey， 它就更简单，那而且它有一个很好的好处，它这也是使用方法上的，就是说，我觉得它为什么好呢？是因为它的官网上面。有一个专门叫做这个就是 hot， 就是说大家最近在做什么的一个一个页面，然后在这个页面里面，我觉得是一个很好的起点。比如说，我很少会直接就在 Mid Journey 里面去让写个什么东西，我首先会先翻一下，翻一下 Mid Journey 里面他大家现在,在做的那种，就是比较好的内容，因为它什么风格都有，所以说你很容易的找到你希望的，比如说是哪种画风，或者说哪种风格，你会有一个很好的起点。啊，然后你可以把它的这个完全 copy 下来，然后再在,在这个基础上去做你想要做的东西，其实效率就会很高啊，就相当于你可以直接很快的，就是有一个非常呃精确的一个风格的一个锁定，就是所以我觉得 Mid Journey 其实相对来讲也很好用，而且最近出 V5 了以后，确实又变得更厉害对，所以所以我觉得就是特别是在你没有一个特别清晰的需求的时候，你只有很模糊的需求的时候，可能用 Mid Journey， 我觉得反而比 Control Net 的这个 Stable Diffusion 会。更快一点，对。然后，网上还有还有几个跟这个图像和语义没关的，但我觉得其实也很好玩啊、呃。你有时候可以玩一下，有一个叫做呃 Luma AI， 我不知道你们知道这个东西。这个东西跟跟最近一个3 D 的技术叫 Nerf 有关系，你知道 Nerf 吗
1: ？你现在所在的地方是是有一些天然优势的，哦、对吧？哦，对，也是。
3: 我表示羡慕啊！对，然后 Nerf 那个很好玩，就是它是一种新的解析三维的方式，就是说你它是现在目前上世界上最好的一款 3D 扫描软件、啊、就相当于你去到任何一个地方，你用、啊、你用它录一段视频，啊、对，然后它给你它给你生成的并不是像我们说的模型材质，它给你生成的是基于你连续的图像用 AI 演算出来的可以自由在里面活动摄像机的一种神秘的。一种很神奇的东西，就是它保留了这个影像里面绝大多数信息，会比3 D 渲染的真实非常多，但是它又可以有一个自由的摄像机在里面。玩所以说就导致你可以现在我不知道前段时间你们有没有看可口可,可乐的一支广告，他就用了那个技术，啊啊啊啊啊、我知道<对 S 2> 那
1: 个那个我看了，嗯，哎、对对对，就是,就是那个是大家一直在扔那个互相接，对对对对对
3: 对,对，他在一个很真实的环境里面可以解放那样的运镜，为什么？就是因为他用了这个技术，所以我觉得这个东西也是颠覆3 D 的一个很有意思的东西，它完全不是3 D 的那套逻辑，但是它可以呈现出一个非常非常真实的场景，所以是的，对，然后这个东西也非常的落地了，你直接下载了那个 app， 你就可以去拍。我也拍了好多，我觉得很好玩。你可以在里面自己设计摄像机，对对，这个是做分是一个做分镜特别好。嗯、对对对，嗯、可以用它做分镜，对，可以用它很快的实现你要的一些百位啊、嗯、效果。对，然后还有一家我最近在关注的叫做 Move AI， 然后那家呢，它又是一个新的领域，就是它用 iPhone 三三三到四台 iPhone， 但是可以嗯嗯可以完成非常精确的动作，啊，就是。他他的算法，他就是纯粹的算法牛，我也不知道他这个东西利用了 AI 什么，但是确实看他的演示里面，他对于指尖啊，对于整个的稳定性是非常好的，而且它成本很低，你只需要用 iPhone 就可以搭建。所以，但是我最近刚拿到他的这个内测资格，它还没开始试但我觉得这个东西如果成熟，有可能会也会让就是在行行业的这个工作流程里面会起到很大的一个呃革革新的作用吧。对，就反正都分享这么多吧，都是些零零碎碎的、嗯
0: 提到的这些，我们后续都会在战库的回顾的文章里面给到大家的，大家不用太焦虑，可以稍微等一两天就可以看到这些东西了。嗯、对，所以双麦整个体感是怎么样的？是来
1: 的<笑>就是用这些
0: 工序的体感，<笑>或
3: 者说
0: ，嗯，就是刚才刚才那个追问的那个问题吧，就成功率或者它的效能是怎么样的？
3: 啊，我我觉得就是前面说的那几个，就是一直都是很实用的那种的话，我就完全没把它当玩具，了，就是真的就是一个提升效能的工具吧，那肯定是有帮助的。嗯，你自己用的时候会感受得到，但但是就是它不是那种让你感觉哇，我就好像不用做工作了的那种，就是一键生成，不是那种东西，它还是就是比较像是一个提高你工作效率，帮你帮了你个忙的那种感觉啊，就是是这种感觉。然后后面说的那几个就比较像是一个玩具了。就是说，可能没事的时候拿它
0: 玩一玩，还是挺开心的，挺兴奋的。主要免费了，对吧？免费获得了快乐，这就是很棒的一件事情。<笑>嗯，因为因为因为我个人关注 AI 这个话题也算比较早，我大概是去年年中的时候开始关注到这个话题的，所以所以大概到现在也大半年时间了。其实陆陆续续的跟各种各样的人都在聊 AI 这个事儿，我我个人形成了一个统计数据，你们三位帮我看看。是不是这样的啊？这个统计数据是这样的。我们重点在说用 AI， 呃，生成式，就是比如说像 Mid Journey 为代表的这种这种 AI G C 生成艺术作品这种工具。大概我的统计是，如果你想要的是一个60分以上的成品的话 ，AI 的成功率大概在百分之百，就是它几乎肯定能做出一个60分以上的东西来。但是如果你的要求来到70分的话，可能。成功率就骤降成百分之五十，就是只有一半的概率能能做出七十分。如果你到八十分的话，可能就只剩下百分之十。如果你要一个九十分以上的成果的话，可能成功率就降到只有百分之一。如果你想要一个九十五分以上这么好的生成作品的话，可能成功率就降到万分之一，甚至十万分之一。如果你想要一个满分的，它几乎就是肯定不可能完成了。在你们的感觉里边，也是类似这么一个比例吗？或者说哪块的比例可能不太一样，我可以说一下，嗯、
2: 就是我觉得这个东西、嗯、它目前为止，不管是 Mid Journey 还是 SD， 还是说其他的这种 AI 工具吧，它其实还是工具，还是工具。它的思想，包括它对你语义的理解和对这个审美的这种、这种、这种、这种理解吧，它都是存在一个信息传递的误差的。所以这个误差是天然，可能短期内没有办法解决的，所以说是中间需要我们人为去干涉的，但是它可以节省每一步之间的这个效率。比如说，我用 m a n a g e r l 出一个之，那个大概的风格，我觉得这个风格不错，但是它完全不是我想要的构图。那我怎么样做？那我们的做法是用它的这个感觉，然后在 PS 里面去进行扩展，然后自己画一个想要的构图来。然后再把这张图反向输出给 Man j o u r n e y 然后再让它延展出来一个大概的风格，选一张我们觉得 OK 的，但它里面可能还缺一些人物或者是整体的氛围或者一些一些画风吧。那我再反向输出给那个 SD， 嗯，再用 SD 里面的这个风格化套件再进行呃进一步的润色，然后再人工的修改。其实它节省的是我们反复的劳动和这个。创作中比较枯燥的一部分，但是你具体想往哪方面走，每一个选择就像你在玩游戏一样，你和每一个 NPC 执行的每一个操作都会影响到你最终的这个成果，所以你你还是在站在一个迷宫的中心，你具体出口在哪里，是在于你的你这个你的判定，那作品的高低也在于说你对这条路是否能够站在俯视的视角去看它。而不是站在这个迷宫中心被他这个牵着走
0: ，所以是有很多技巧可以极大的提高这个胜率的。但但是到多少分以上可能技巧就已经无效了呢？我个人我个人会说，假如说你无论用什么办法去更好的跟这个算法交互，包括叠图等等之内，你也没有办法到让它到九十分以上了，会存在类似这么一个天花那那个天花板吗？
2: 最后的一步，我觉得始终是要人去完善的。对，嗯，最后的一步始终是要去人去添加这个
0: ，就是借助这些工具，那个天花板会在多少分呢？假如说你给它，可能
2: 在80分左右吧， 8 0到85之间，可能是比较高的了已经，而且需要施加很多的人为因素。如果画人的话，可能会高很多，因为人是比较好画的，比较规律的，而且风格比较统一的。但是画自然界的其他的万物，或者创造一个新的风格融合这样的东西的话，它的可变的因素就太多了
1: 。相对来
0: 跟
2: 上麦怎么看
1: ？相对来讲，我觉得这个分数的话不是那么好量化。我曾经跟我们就有一个这个算金融项的吧，因为他们可能更关注于说是不是要去投这个相关的东西。跟他聊过，对于这个使用，我就跟他举一个例子说，比如说同样是。我们要一个角色嘛？我说我用跟你用绝对是两码事，这个可能就牵扯到一个所谓的训练，或者说是你的到底你要用什么样的基础素材，或者说你要跟他施加什么样的咒语。一个专业的，或者说是一个一直在一直在前线去从事制作和创作的人，和一个普通人，那么他施加给他的咒语和他给他提供的基础素材，这是两码事儿。所认每个人的打分都是不一样的。对吧？每个人的满足天然就不一样。对，所以可可能说会会有比较高的概率，说在专业团队的使用当中，你能够无限的向上拉升这个这个天花板的高度。但是最后一层，这个我跟文明老师的看法是完全一致的，就是说，那我们最终也都是会拿这个东西作为内部大家认为说 OK 的一个方向和一个提案，因为。动画的一个角色的设定，或者说是一个场景的设定啊，道具啊等等，它都是最终会落地在一个比较严谨的情况下。你一定要在格子纸上出来的这么一个东西啊，不管你是提供给未来的三维的人员去做建模，还是你提供给二维的作画人员去进行这个作业的话，它都要落地在一个相对比较精准的一个基础上。你要把每一个细节都都跟他说清楚。讲明白，工具所带给我们的呢，只能是一些初稿。觉得就是说，这是我的定义啊，一些草稿，一些一些提案。我们可以借助他们给我们提案，然后，但是最终的定案，最终的生成的原案，还是要靠我们原有的这些创作人员。对，我只是让他把更多的时间用在打磨和丰富这个角色或者这个场上面。好，伤害。
3: 就是说一下，先说那个分数问题、这个，对
0: 吧？就是你你感你感觉、嗯、你感觉就是他，或者这么说吧，就是他能达到那个天花板大概会在多少分呢？就是以你的标准来看
3: 、嗯，其实我觉得你要说他能做到多少分，嗯，我觉得可能很高哎，<前>我觉得可能有九十五。就是我<前>我觉得你可以去看一下 Twitter 上有一个叫做“八五二话的一个这个一个账号。他每天都在发一些那个 AI 算出来的东西，但是非常的厉害。他他发出来那些东西，我觉得就是我觉得95分是肯定有的但是他这又有一个问题，就是他能做到这个95分，你用同样的词汇，你用同样的这个 prompt， 你能做到也不一定的，就是这中间是有一个玄学问题的，就是他跟开盲。下一次是这样。的。对，就是他，你想全世界这么多人在算 AI， 他肯定会有概率出很厉害的东西。但是轮不到你那种感觉，<的>知道吧？就会有一种。<的>但是问题是，我觉得在工作中我，我我有一种很不喜欢的感觉，就是我很不喜欢把我的工作过程中的有一段时间寄托在某一种玄学的成分上面，就好像你一直在点，哎呀，出来一个。因为其实 AI 说实话它没那么快，就是它等起来还挺慢的，有的时候一等<的>要等一分钟，其实那个时候的感觉是很难受的。比如说这。一。这一个小时你，你你一直在投入的是在做场景啊、渲染啊，或者你在画画、啊、虽然它到了一个小时后才是你要的成果，但是你整个过程是很舒爽你一直在朝着你要的目标奔进去，是吧？你是你是流动的，你是流动的，你是在做一个这种自我<是>自我斗争或者说自我推演的一个状态，你很舒服。但是你跟 AI 工作是一种，就是他一个小时到最后五十九分，他全没出现你你要的东西的时候，你其实是很难受的。你感觉你自己的一个小时在浪费时间，而且一直在等待。其实我很不喜欢这种感受的。其所以说我，我我一直觉得就是就是你别指望得用它来做一个成品性的东西了，因为这个太难了啊！甚至就是哦，他做到了九十分，你还想提供那五分？那那你觉得正常的人也不会是选择再用它去继续算吧？肯定会选择自己在他的基础上改一改就好。所以说，对,对，所以说其实我们的本能就是人舒服的东西一定是线性流动的一种。一种输出方式，不是很喜欢那种啊，呃，就是寄托在某种玄学基基础上的一种这种开盲盒的感觉，所以所以说，我觉得就是在算一次，<笑>是就是就就是不知道什么时候算算到好嘛，对吧？所以我我也是觉得，就是我们对它的成品要求不用那么高、啊，因为你你如果只是让它当做一个中间资料啊，其实它很可能就是提供到你要的东西就够了啊，或者就是说未来有可能有种职业叫做 AI 这个。呃、这个 AI 魔法师，对吧？他他的职业就专门就是花时间，天天给你算，但是他有审美 <AI S 1> 啊。AI, 然后 AI 祝福师、啊呃、对对对，就类似这种。对，也有<恋>可能他成了一个职业。对<岛>对，那他，对对，当他比如说他，我拿的工资就是为了天天在你面前不停的看盲盒，他可能反而开心了。哎<笑>、呃，比如说开了一天，突然开出了一张神图，大家都很开心，对吧？所以说我觉得也是 make sense。对，但是可能从我我我个人工作角度来讲，因为我不可能。就是花一天时间天天怼那个地方点鼠标或者在那里试啊什么，所以我我会觉得就是我可能不会这么去工作，对但是我觉得它可能会成为工资流通的一部分，就是目前这个算图的
0: 东西。嗯，其实咱们今天已经超时了啊，现在已经已经两个小时已经十五分了，嗯、但是我我我觉得大家正聊在兴头上，以及下面有一个有一个问题还是蛮有价值的，所以我们回答最后一个问题作为结束，好吧？所以最后这个问题。嗯其实他的原话是，比如说新人应该怎么入行啊，怎么应对 AI 的挑战呀、啊，等等之类这些话题，我是觉得这些话题都可以总结成一个，因为如果我们现在问 AI 怎么应对 AI 或者新人怎么入行的话，很容易会把我们引导到一种宣扬政治正确的方向上去，那样的话我觉得就不过瘾了，所以我我把这些问题。给它捏成一个过瘾的问题，好吧，也是有点需要各位暴露一下隐私的问题。就是在现在这个时间节点，你们综合你们接到的所有这些信息，不管是 AI 的、行业的、个人发展的等等之类的，你们接下来想做的事儿是什么？为什么这么做？就是用这个问题来作为一个 ending， 好吧？所以你的计划肯定是基于我们今天聊的很多事情一起来得出的嘛。然后我们每个人就这个问题做一个发言。我们的今天的直播就这样，好吧？我想想，要不抢答谁先 ？Q 来爷先来吧。<笑>我觉得你是那种一直计
1: 划比较完善的人。就其实你刚刚说了，我一直计划比较完善。我刚刚也聊到过说，说因为毕竟走运营公司也那么多年了
0: 。对，是。
1: 对。就快二十年的这么这么一个状态，就是我觉得很多事情都是都是有一个相对偏长线的一个计划。我们很少会因为某些东西的变化而会打乱我们的这个这个长线的这个这个目标的一个状态。对，因为我们从入行开始到现在，然后大家这些小伙伴还是呃肯定是醉心于原创作品的。然后，而且就是说，呃，这种原创作品的风格也好，形式也好，它可能也是比较个人化的，或者说，我说就是小规模化的，就是我们这一小撮人是认可这种这种表达方式的。所以，我可能会抛开就是说 AI 这方面的东西去说。那么，在整体未来的话，我们可能还是会我们会竭尽所能吧，会不停的完善我们从创作层面。所需要补足的一些一些一些短板，当然 AI 可能能够做到一些。原因是什么呢？我一直说就是说，很多人在问我说，一个公司或者说一个企业，它的它的价值在哪里？就是放在你动画行业去说。那我觉得从比较现实的一个角度来讲的话，我说如果一个动画公司存续的时间比较长，那么它最大的优势是它的团队的磨合度是非常高的，它可能具备说。别的团队可能遇到一个问题卡住三天解决不了，那么你一个经过长时间的磨合的一个动画团队，他可能能够在三个小时之内把这个难题解决掉。但是任何事情都是双刃剑，存续越长、磨合度越高的团队越难产生。随着它存续的时间变长，它就越难产生一些比较有爆点的，就像黑夜当中的这种火流星一样非常棒的这种。创意的点，因为大家都磨合的太好了，你很难在创意会上或者说提案会上会会很激烈的就某一个创作的方向或者说是元素打起来。那么这种事事情会发生在团队初创的五到八年，这是我认为的。那么过了这个时期之后，如果大家还在一起工作的话，它会形成一种呃默契，但是这种默契很多时候也是因为一种惰性形成的。所以，我们未来的计划就是说，我们会通过各种手段，尽可能的去突破这个舒适区。突破舒适区以后呢，我们会，因为我们一直都是做一些长番，那么我未来的计划可能会尝试更多的短片。那么这个短片可能是没有太强的目的性，它可能只是为了表达，它有可能会变成一个系列的番剧，它有可能会变成一个电影，它也有可能就永远是这么一个短片放在那里。地方，那么他可能是为了我们的自我表达，可能是为了验证团队这二十年间所获取的这些所有的东西，然后经验的积累。所以，但是这一切的尝试都是为了一个突破。我觉得，一个公司也好，或者说一群作者也好，经历了那么长时间的一个时期，是要寻求突破的时候。因为我一直说说，我们这一代的动画人，可能我讲个特别实在的话。前十年，你没有太多的时间和机会让你考虑创作，你你要去考虑你怎么活下来，你怎么把你这个青山保住，然后之后你再去思考你怎么去表达自己。所以我觉得说，在现在再回到你刚才那个话题，就是说，当我们的基础保障已经达到了一定程度，我们可以不去担心自己的生活，然后也能够比较好的保障团队和家人。在这样一个状态下的话。应该寻求的是一个突破，因为否则的话，你时间再长，没有办法代表真正能够带给这个行业，或者说带给你自己的成就也好、快感也好，这些东西都是要需要走出舒舒适区，打破你现有的状态，才能够获取得到的。呃，所以这个可能是未来五年甚至更久的时间，我自己和 ASK 要做的事情。对，当然可能。结合 AI 的话，有些东西会变得快一点，它有一些更多的点闪出来，我们可能发现哦，这个东西可能不错，就不是我们常规所想的那些东西。这个是目前来讲，我对就后续的一个一个规划。嗯，所以我想听两位大师讲。果然是做动画的，我发现所有做动画的人最后
0: 都是，我要做一个传世的作品出来。我<笑>。
2: 大概最後这个这个你可能是
1: 对，这个你可能是误会，就是说，我说我我可能会做一系列的短的东西，我我未想做那么长的东西了，所以我们可能会做不停的这种尝试，对，然后以此去寻求突破，但是这个突破可能只是说我们自己就是自己在升级，然后就回到像文明老师说的，说我们在自嗨，但是这个自嗨的过程是我们一个一个一个,一個升级的过程，对。然后说说白，你可以认为说我们现在对自己很不满意，我们希望达到一个呃相对满意的一个状态，这跟作品或者说我想达成一个什么很具象的一个东西它无关，
2: 而是一种状态上的东西。嗯，明白明白。嗯，文斌先来吧。嗯。就是我刚才也听这个 Q 哥正好说，不是 Q 总说这个，我从从两个方面说吧，一是公司方面，二是我们面对 AI。最近给我们的一些启发，我们其实第一是公司方面，公司方面我们其实是一家设计公司。我们和这个 Q 元那边不一样的是，他们是做更多的是做自己的这个内容、呃，去生产内容，直接面对一些这个 C 端的，比如说观众啊这些的群体。但我们更多的是面对是甲方，是客户，那我们提供的是我们的设计价值。那我们现在未来或者是我们这个行业的最终的目的，还是提供我们的大脑和我们的想法。我觉得 AI 对我们的冲击最多的，也就是在于效率上的。但是它恰恰也给我们的一种启示，就是你作为人，作为一个设计师，更应该专注于为客户解决问题的这个能力，或者是发现客户的这个内在问题和解决它的这个能力。所以说，我们会更。更专注于解决这些设计问题吧，或者是呃核心价值设计行业的核心价值上的能力。嗯，是这样的。还有就是，其实我们团队三个合伙人一直都是动画出身，也一直想要做自己的这个 IP 或者做自己的这个故事，但是一直现在没有机会。但随着我们三体，或者是整个对影视行业和整个公司的这个变化，我们也会把内容的生产加入进去。因为只有做自己的内容，你可以在不断的迭代。如果一直做客户的东西，它可能一直是在呃不停的重复一个循环。那我们也想在做自己的东西的时候，有一些沉淀和形成一个自己的固定下来的一个内容吧。然后，如果哪一天公司不在了，那我们这个东西也象征着我们，呃，创作的一个灵魂，或者我们为之奋斗的一个一个信仰。这个我觉得是所有做动画的人都有的一个想法，还是为了一个目标，为了一个作品去努力。对，我就这么多。好的
3: ，上麦老师。嗯，我觉得可能会从两个方面吧。一个方面是，就是对于这个。行业或者职业生涯的一个方面，我其实啊、呃、还是想要去继续验证我之前说的那个想法，就是说我没有去做一个实体的公司的这种情况下，我要探索一种组织结构，它可以把那种有比较极强的创作力的这种综合型的这种创作者，呃、能更好的就是就是大家可以一起就是在一起去创作吧，拥有更好的机会去做更多高价值的作品，但是又。又是发挥个人最大的一个这种，呃，这种创作的一个价值的这种状态吧。然后平常也是一个圈子这样子，大家平常有很好的一个碰撞火花的一个状态。就我们现在其实也有几个小伙伴，反正也一直都是以这种形式是在一起去工作的。就我们。对，但是我是觉得想觉得这个现在还是不成熟，就是我总想找到一种形式，它可能有有公司的优点，但是它不是个公司，但是它它它它,它能形成一个更加具象的一个组织形式，我觉得那样很可能就可以有一些更好的。发可发展性，就目前来讲，其实比较玄乎，大家都是一种好像是一种冥冥之中的联系那种感觉，就是大家有共同的意识。他刚说他
1: 他不希望把事情寄托在什么玄学上
3: ，然后他现在正在探究一
1: 种很玄的、这个。对
3: ，对，这这个东西确实也也是有点有点玄，我就不想让它太玄，就好像比如说我。我们没有一个很清晰的组织关系的情况，就就变成大家就是哎，一有什么好玩的项目就一起做，对吧？但是我会觉得，哎，如果说就是有一个更清晰的东西存在，有可能也可以吸引到一些我本来不认识的人，他可能本身有很强的创作力，他也很想要去做这种就是一个完整性的作品，然后他有很强的天赋，那我觉得，哎，如果有办法有一个具象的东西呢，他可能就知道哦，他可以来认识我们，我觉得这是特别好。我现在有个很大的问题是。我发现我们很难，就是接触到新人，啊，就是永远都还是圈子里的这些很熟悉的人在一起创作。但是我觉得其实一定是有的，然后当当然也有啊，也有啊，也不是完全没有，偶尔一年总有认识那么几个嘛，对吧？就也也还是有。的。但我是觉得如果它能更成熟，有可能它可以形成一种模式，说不定也不错。因为我冥冥之中有种感觉，就是就是这个技术在不断迭代，它的那个门槛会冲会降低，它一定会变得越来越综合化，有可能去以后创作一个。内容个，它的那个组织会越来越简化、啊，成本可能会越来越低啊，对吧？包括现在你 AI 助力了以后，对吧？确实不能逃避的是，一定会有，会有人失业的，而且可能不止一点。那那我就会觉得，那一定是要抓住最核心的东西和最核心的东西就是创作本身嘛，就是就是甚至都是新食里的那个肉的那个那个人啊。然后呃，我觉得这个很很重要，因为我们最近也发现，比如说我们虽然。偶尔都，大部分时候做的都是一些小量级的项目，但是有有的时候我们去要做大量级项目的时候，其实每个人也挺能打的。我们可以去对接一个，比如说资产这种行业，就是工业行业里的那种资产公司啊，啊，动画公司啊，其实我们也能跟他们进行合作，而且其实也能能在保持我们自己的要求和特色的基础上，还能让这个事情滚起来。所以我觉得，其实呃，有可能我在想的就是说，哎，这种方式。好像也可以啊，就是这种感觉，所以未来就是觉得也是想在这方面看能不能再找探索一下，就是说具体咋探索我也不是很清楚，对，但是就是也就是希望能能能有一个更好的方式啊，能能找到接受到更好的这种人才，就是这是在行业上的。然后对于个人创作来讲的话我，我其实会觉得，哎，我有一个东西不知道你们有没有听过，就是现在还蛮多人讲的叫做自然语言编程
0: ，NLP， 啊不是不是。
3: 就是就是说，现在其实就是说，他现在 ChatGPT 它出来以后，他其实是解决了一个什么问题呢？解决了一个人的语言转化到机器语言那个过程。以往我们去学什么 Python 呢、啊？去学这个 Java 都是我们要学机器理解的语言，但是现在我们不需要，我们只需要用自然语言，然后通过这个工具，然后完成跟机器语言的转换。所以这好像现在是一个新的一个门科嘛。那这个东西其实我觉得还蛮有必要学习的。反正我我自己最近其实也在看，然后也在练，就是有一个专门。利用 ChatGPT 编程的一个工具啊，我觉得也挺好的啊。对。但但是它
1: 只是一个深入交互、啊，它是
3: 对对对，就是我觉得以后可能需要你这个能力，就是你怎么能更好的让机器理解你，而且还是在用自然语言的情况。其实我觉得是建议嘛，比如说你刚刚问的问题，不是说就是对于新人或什么，对因为确实 AI 出现，你现在跑去做某一些事情，确实很容易被替代。但是我觉得有一些事情，比如说自然语言学习这些东西，有可能是是新的一个新兴学科。啊，所以这个东西你提早的去介入其实是好事儿。比如说以前我我根本没有编程能力，哎，但是我最近就莫名其妙有一天晚上我我睡不着，我就突然跟那家 p 弟聊，我让他帮我写一个我一直想实现的一个 Chrome 插件，然后我就跟他聊了很久，聊了一晚上，了，通宵。他最后真的让我写出来了一个插件，还能运行，但是还是没有达到我要的那个使用的效果。但是我发现起码我在这一套流程里面，哦，我知道我需要设置一个编程语言啊、呃，我需要去。打包，然后每次打包我还得调用一个那个什么，呃，他那个鬼一个执行一个什么什么东西，反正每次都得执行一遍。我就觉得，哎，这个东西好像还是这么回事嘛，对吧？然后我就觉得，哎，我可能可以通过这个方式能编程了，那那那也是件挺好的事情。所以所以我会觉得、就是，就是就是说基基，基于 G GPT 的出现，开始去学学编程，其实可能还挺不错的业余时间。对，然后然后另一个方面就是关于 A I 创作的这个部分嘛，那这个部分我其实觉得还是。就策略还是差不多，就是说，我的我的终极目标是，我想利用 AI 最大化的提高创作效率，但是最后出来的成品没有任何的 AI 痕迹，就是我可我觉得可能就厉害了，就就可能不错，对。然后所以说，我觉得这个东西也是一个目标吧，就是说看未来是不是有机会可以可以可以可以最大化的去利用它有价值的部分。对，嗯，嗯
0: 嗯。嗯哎，我说我听懂了刚才那个上麦说的那个、那个、那个组织的事儿，你们可能都不信，因为之前我跟上麦那个就是这次直播之前大家有聊过，其实他说的是外部三里边的所谓去中心化自治组织，就是岛或者。呃，道那个那个概念的东西，这当然其实也没有人能说清楚那个东西是什么，嗯、但是但是但是基本概念我大概是明白的，所以我现在来做一个总的 ending， 咱们今天的直播就结束了，好吧？就是我刚才听完三位老师说的这个接下来的计划，我一我一边听还是一边做了一个总结，因为咱的专业是编辑嘛，就是要不停的总结别人。别人说的话，我们还是形成了一个总结的，就是其实大家无非就是围绕着三件事在说。呃，一一件事呢，就是个人，我觉得个人关于个人怎么发展，其实今天晚上是聊得最多的。大概可以形成一个结论，就是还是要围绕你的心流去去找到你的无限游戏，这个是无论人任何时候都应该坚持做的事儿，这是关于个人。然后大家共同提到的一点，还是关于客户或者是关于社会。等等这些外部的，我觉得大家其实都提到的，都是说要围绕着价值来做。就是文斌老师有特别提到说要解决问题，也就是说，你甭管怎么样，你不能光图自己爽，你还是要替别人解决一些问题，给别人提供价值的。这个可能也是不可忽视的一个点。还有一个是，也是大家都提到，但是都没有很明显的提到，但是被我捕捉到的这个东西就是。其实大家还是有一种想找到集体的一种感觉，可能烧麦会更明显一点。他说出来说：“我想找找一些类似这样的人，我们形成一个什么样的集体？”但是其实文斌跟于田只不过是把这个集体换成了公司，但是背后的中心思想是一样的。我觉得这个可能也是所有人要发展的一个一个方向吧，就是还是要找到一个愿景或者信念跟你很类似的集体，这个也是。也是大家共同提到的一点，这个点的关键词可能是成就感吧。然后我最后是对烧麦提到的，比如说自然语言编程啊，比如说 AI 这些，还是挺有同感的。我会觉得现在是一个，我不爱说这句话，但是又不得不说这句话，就现在是一个最糟的时代，同时又是一个最好的时代。这些话是有多恶俗，但是，但是它很准确。就是它糟糕的就在于，确实是经济环境也好，或者 AI 的工具也好，就在接二连三不停地打压我们。但是它同时又是个最好的时代，就是比如说像刚才烧麦提到的这种自然语言编程，大家可能误会了啊，大家可能没没有完全明白它是什么东西。它就是编程，什么意思？就是你之前学编程，你是要学一个语言的，比如说 Java， 比如说什么 C 加加，什么乱七八糟 Python 之类的语言。但是现在不用了，现在借助这些人工智能的工具，你就跟你就跟那个软件聊天，他就帮你把代码写出来了，是这么一个玩意儿。也就是说，人人都是程序员的时代其实已经来了。比如说，新程序员烧麦老师是吧？前天做了一个 Chrome 插件，对吧？在<笑>完全没有学 Java 的情况下做了一个 Chrome 插件，对吧？这是这是一二，就是像比如说刚才。提到的岛这种新的社会组织形式，包括 AI 等等这些肉眼可见每天都在增加的这种提高工作效率的工具，其实现在一个新手跟一个老手他们之间的实力差距已经极大的缩小了。所以我说这是一个最好的时代，就是任何愿意学习的人，其实都能借助这种自然语言编程啊，借助这些 AI 工具啊，借助岛这些形式啊，迅速的。形成战斗力，不像之前我必须找一个大厂，然后我在大厂要混成 P 级以上，我才感觉可以松口气。现在不是的，现在只要你找到你有心留的那个事儿，对吧？然后你再努力的，也不用很努力，你就自然的跟岛里边的小伙伴交流一下哪些工具好用，你可能很快你自己就可以顶一个公司，就能去干很多之前可能需要很大的团队才能干成的事儿，所以。还是要说说那个很很很土，但是很准确的话，对吧？<笑>那我们今天直播大概就结束在这儿。然后，本身是聊动画的话题的，我们延展的还挺还挺开的。然后今天时间也拖拖的比较久了，也辛苦三位老师和我们一直在评论区的小伙伴们的陪伴了。那我们就这样，好，拜拜拜拜拜拜。嗯，以上呢就是本期节目的全部内容。如果你觉得对你有启发，或者对小伙伴有启发，请关注我们，转发本期节目给需要的人。我们呢会继续更新《底赞漫游指南》系列的直播，在设计几何。如果你想看视频回放或者图文版的内容，可以在“赞库漫谈”的“赞库”账号和公众号和视频号上来。